0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Wir beginnen direkt mit einer Entschuldigung. Wir haben letzte Woche den Wortwitz verpasst. Es ging um Influencer, die sich impfen lassen. Und wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, warum wir nicht Impf-Influencer gesagt haben. An dieser Stelle wollen wir uns beide dafür entschuldigen, dass das nicht passiert ist.
1: Ich will mich ein bisschen weniger entschuldigen, weil ich Wortwitze hasse. <lacht> Nichtsdestotrotz wäre das natürlich witzig gewesen. Das
0: wäre witzig gewesen. Wir
1: haben eine Menge Themen
0: diese Woche unter anderem hat Montana Black ein Mitarbeitergespräch live im Stream und es ist sehr lustig. Wir haben Gwyneth Peltros Kerze, die explodiert ist. In Italien gab es leider einen tragischen Fall mit einer TikTok-Challenge. Es gibt News zu Jojo Siva, dem TikTok-Star, die jetzt ihr Coming-out hatte. Jake Paul macht wieder Box-News. Außerdem gibt es einen Streamer, der eine Spende nicht zurückgeben will, die einen seiner Zuschauer eben gemacht hat. Außerdem gibt es ein Comeback mhm. von Roman Edward, dem Prank-YouTuber. Außerdem gibt es einen sehr großen YouTube-Algorithmus-Glitch, der angeblich dafür sorgen kann, dass Kanäle unendlich schnell wachsen, einfach nur, indem sie eine sonst nichts machen. Verrat's noch nicht, verrat's okay. noch
1: nicht. Sonst macht noch Bleibt so dran nach Hashtag Werbung. <lacht>
0: Und zwar für die Techniker Krankenkasse und deren Online-Schlaftraining. Ich hau jetzt erstmal so ein paar Fakten zum Thema Schlaf raus. Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Ungefähr jeder Dritte hierzulande klagt über schlechten Schlaf jeder Zehnte leidet sogar an einer chronischen Schlafstörung. Wusste ich alles nicht. Ich meine, dass Schlaf geil ist. Klar, wusste ich. Das muss man, glaube ich, auch nicht erklären. Schlafen ist toll. Schlafen ist wichtig. Und ich glaube aber, wenn man ein Drittel seines Lebens mit irgendetwas verbringt, dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass es auch geil ist. Was aber tatsächlich leider der Fall ist, ist, dass die meisten sich nicht professionell behandeln lassen für dieses Thema, obwohl es wirksame Methoden gibt, die Schlafqualität zu verbessern. Und das ist tatsächlich auch gesundheitlich gar nicht mal so eine schlechte Idee, denn wenn man schlechten Schlaf hat, kann das langfristig das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall erhöhen. Also ja, schlafen ist geil. Und wer jetzt sagt, hey, ich hätte gerne so ein Online-Schlaftraining, das bietet halt die Techniker an, den Versichernden. Und da kriegt man dann Zugang zu einer effizienten Behandlung, weil online, ganz bequem von zu Hause und das Ganze basiert auf kognitiver Verhaltenstherapie. Also es ist eine wirksame, bewiesenermaßen wirksame Methode, die auch bei der Techniker, also intern von Leuten, die das bisher gemacht haben, haben ganz viele gesagt, das hat meinen Schlaf tatsächlich messbar verbessert. Wer das machen möchte, der muss natürlich erstmal herausfinden, ob man überhaupt so eine Schlafstörung hat. Das kann man auf tk.de, da gibt es einen Online-Test, das sind sieben Fragen, ganz easy beantwortet, man kriegt die Antwort auch sofort. Und wenn man dann herausfindet, dass man die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt, dann können sich TK-Versicherte direkt bei diesem Online-Training anmelden und starten. Wer mehr Infos dazu haben will, die gibt es unter dieTechniker.de oder nochmal in den Shownotes. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Thema, das ihr alle am meisten erwartet. Nämlich endlich wieder ein Montana der Woche. <lacht> Montana Black hat mal wieder was gemacht im Stream. Und zwar hatte er also ich, Es ist einfach, es ist auch jedes Mal was anderes. Es ist nicht so, als hätte er jetzt schon wieder irgendwie einen Sexismus-Skandal oder so. Nein, dieses Mal hatte er mit seinem Mitarbeiter einen Mann namens Leon, der für ihn seine Videos schneidet mit dem hat er quasi sein Mitarbeitergespräch, Personalgespräch im Livestream gehabt. Weil was macht man sonst als Streamer? Äh, man redet mit seinen Mitarbeitern, einfach auch vor der Community. Das ist transparent, das ist real, das ist offen.
1: Ich finde das auch. Also ich habe auch schon sehr viele, ich habe schon selbst Mitarbeitergespräche äh, geführt. Äh, viel öfter war ich aber der, die Mitarbeiterin, mit der gesprochen wurde und ähm, hat man natürlich auch immer so eine innere Anspannung so ein bisschen und man denkt sich, oh mein Gott, was kriege ich jetzt hier für ein Feedback und so. Aber hättest du dich nicht viel
0: mehr gefreut, wenn so deine, keine Ahnung, so dein, dein, deine Chefs bei Weiß oder sowas, ne? Wenn das live gestreamt worden wäre im Internet und zwischendurch dein Chef immer wieder rüberguckt in die Kamera, yo, danke für die Donation <lacht> und dann geht es weiter mit dem Mitarbeiter. Wäre doch viel entspannter gewesen, oder? Ich,
1: ich weiß es nicht, aber ich glaube, in dem Moment, wenn meine Chefs mir damals gesagt hätten, nee, wir führen es über Discord, da hätte ich mir schon gedacht, oh Moment.
0: Also, also Corona-bedingt gibt es bestimmt einige Firmen, die Mitarbeitergespräche über Discord führen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also Ob wir haben auch schon nicht über Google so Meet welche gemacht. Ja, die aber das ist anders. was anderes. Das ist so ein bisschen boomermäßiger.
0: Boomer-mäßiger. Also ich kenne tatsächlich Firmen, die Discord benutzen, Einfach weil, weil sie es eh privat nutzt und das ist irgendwie leichter, obwohl ich tatsächlich es klüger fände, privates und geschäftliches zu trennen. Aber ich äh, habe tatsächlich, es ja neulich den Fall, dass Slack äh, abgestürzt war. Und das war direkt am ersten Arbeitstag im Januar, war Slack aber ja, mal down ich, äh, für den Tag. Ja. Und da sind auch, äh, kenne ich auch Leute, die gesagt haben, sie sind umgestiegen <lacht> auf Discord für den Tag, weil sie quasi es quasi als Backup genutzt haben für Slack. Also das gibt es auch. Egal. Mitarbeitergespräch über Discord ähm, ist bei Montana Black auf jeden Fall der Standard. Äh, auch gut Corona mäßig Also der Cutter hätte ja auch vorbeikommen können. Nee, sie haben es über Discord gemacht. Da an der Stelle Props. Ich weiß gar nicht, vielleicht wohnt er auch wo ganz anders, der Cutter. Egal. Aber warum gab es denn diesen, die, dieses äh, dringende Personalgespräch? Musste ein dringendes Personalgespräch geführt werden? Was ist schiefgelaufen, Lisa?
1: Also Montana Black hat äh, einen Video in Auftrag gegeben, wofür er äh, Geld bekommen hat auch. Von Gamers Only, glaube ich. Ich glaube, das ist dieser energy ja, Pulver. eine von diesen Pseudo was, was aber eigentlich auch nur Zucker ist und ganz viel Taurin oder so. Aber wenn du das nur für Gamer, wenn du kein Gamer bist und du trinkst das, dann stirbst du. <lacht> Explodiert aber <einfach> alles. <lacht> dann stirbst du. Äh, aber da hat äh, Montana Black dein Glück gehabt. Also ähm, vielleicht hätte es in dem Video auch einen Warnhinweis geben sollen für alle, die nicht Gamer sind, aber trotzdem Interesse an diesem Produkt haben. Ähm, wenn dann äh, hätte der Kataleon das aber wahrscheinlich auch rausgeschnitten. Das Problem war <lacht> nämlich, dass äh, er sämtliche Product Placement-Teile des das Videos rausgeschnitten hat und. Oder gar nicht erst reingeschnitten, ich weiß es nicht. Oder, ja, ja, genau. Also, na, ja, wobei, er hat wahrscheinlich einen Videofile bekommen und da war das alles drin und dann hat er das zusammengeschnitten. Das heißt, es muss ja. Oder? Ja, ich, meinst du, Montana Black hat das alles in einem Take aufgenommen, wahrscheinlich? Ja, oh, ja, ich habe. Vielleicht war es auch aus dem Livestream oder so. Also, ja, ich, ja, ich, Montana Black, sorry, aber wirkt für mich nicht wie jemand, der sagt, das machen wir nochmal, das machen wir nochmal anders. <lacht> weißt du? Also, du bist kein Filmregisseur, <lacht> musst du sein. Nee, ich glaube, 60 der ist einfach. 40 Takes für eine Szene. Ich weiß, was ich tue, wir machen das jetzt einmal durch und wenn ich mich irgendwo richtig schlimm versprochen habe, dann machen wir den einen Teil vielleicht nochmal, aber ich glaube nicht, dass es so mehrere. Takes gibt, aber vielleicht stimmt ist das real, auch gar Das ist einfach nicht. real, der lässt ja, alles drin. Ja, er braucht Warum braucht er takes. überhaupt einen Cutter?
0: <lacht> das muss er gar nicht zusammenschneiden. Einfach real, <lacht> einfach in einem Take also wenn seine Hat er sein, seine Haustour nicht auch einfach, war das nicht einfach alles ein Take? Also du musst es so machen wie Unge. Unge, der seine Roomtour hochgeladen hat und dann bricht die einfach ab. Das ah. ist eine One-Take-Roomtour von seinem, von seinem Mietshaus. Die Roomtour war One-Take und die bricht einfach irgendwann ab. Also während er redet und geht einfach nicht weiter, obwohl er noch was zeigen wollte, und dann hat er am nächsten Tag ein Video hochgeladen. Also, wo ich auch erst am nächsten Tag jetzt nicht irgendwie kommentiert in dem Video oder so, jetzt einfach am nächsten Tag ein Video hochgeladen. Hey, sorry Leute, dass die Roomtour gestern äh, äh, abgebrochen ist. Ich habe es vom Handy gefilmt, habe einen Anruf bekommen und dann bricht die Videoaufnahme ab. Da habe ich gedacht, ach, egal, ich lade es trotzdem hoch. <lacht> <lacht> das, weil er einfach nicht schneiden wollte. Er hätte einfach noch einen zweiten Take hinterher machen können, das mit iMovie auf dem Handy zusammen Aber nee, einfach hochladen. Und genauso äh, müsste das Montana Beck vielleicht auch machen. Denn sein Cutter hat das mit dem Rausschneiden vielleicht ein bisschen zu wörtlich genommen. Das ist nämlich nicht das einzige Problem. Also die Story ist folgende. Montana Black ist aufgewacht und hatte sich gefreut auf sein neues Video. Das war dann schon online auf YouTube. Anscheinend lädt der Cutter das direkt hoch oder so.
1: Das, das war auch mein Ding, wo ich mir dachte, es muss doch Abnahmeprozesse es geben. Es gibt
0: bei Montana Montana Black ist effizient. Weißt du, wie viel Zeit meines Lebens ich mit Abnahmeprozessen, dieser Podcast, den höre ich mir in voller Länge nochmal an, bevor der hochgeladen wird. Das ist Zeitverschwendung. Man muss das machen wie Montana Black. Einfach alles direkt hochballern. <lacht> und nicht mal selber hochballern wahrscheinlich, sondern der hat einfach Zugang. Da passiert dir das Gleiche, was bei iCrymax passiert ist. Dann wird dann irgendwann der Account von einem Cutter gehackt und dann wird der Account auch gehackt. War das iCrimeX iCrimeX war doch der mit dem Gaming-Zimmer. Nee, es war, es war einer, irgendjemand and, irgendein Standard-Skill war es, glaube ich. Ist, ich vergesse... Alle, die sind alle Trimax, iCrimax, Standardskill. Das ist einfach eine Person für mich. Egal. <lacht> Hallo, ich bin Robin Blase und YouTube-Experte. YouTube hey, ich wusste wenigstens, wie die drei heißen. Und, da, und ich weiß, dass es das drei unterschiedliche Personen sind. Aber sie verschmilzen manchmal in meinem Kopf. Egal. Auf jeden Fall hat er sich mit diesem Cutter jetzt hart gebieft. Er sollte aufpassen, wenn er wirklich anscheinend, der hat ja Zugang zu seinem Kanal oder irgendjemand anderes lädt die Videos für ihn hoch. Ja, es gab anscheinend keinen Abnahmeprozess und der Cutter hat seinen Job ein bisschen zu wörtlich genommen. Er hat nämlich alles rausgeschnitten aus dem Video. Alles Relevante. Alles ne? Also es
1: gab ja ein Video, aber
0: alles Relevante hat gefehlt. Das, ich weiß nicht, wie das passieren kann. Auf jeden Fall ist es ein FIFA-Pack-Opening. Wer FIFA nicht kennt, das ist ein Fußballspiel. Und in diesem Spiel gibt es... Etwas, was sehr nah an Glücksspiel rankommt. Man muss so Packs öffnen und dann kann man da äh, für FIFA Ultimate Team äh, neue Spieler ziehen. Und natürlich sind die guten Spieler, so Ronaldo, Messi, die sind einfach super selten. Und da musst du unendlich viel echtes Geld ausgeben, bis du die bekommst. Und ähm, das ist natürlich dann auch geil anzusehen, weil wenn die Streamer irgendwie geile Leute ziehen, dann freuen die sich und rasten völlig aus, weil sie unglaublich viel Glück haben. Und... Deswegen gibt es Videos, die auch richtig gut abgehen. So FIFA-Pack-Openings, wo einfach geguckt wird, welche coolen Spieler hat er bekommen und wo hat das er sich ist krass mit gefreut. Pokémon-Karten. Ein bisschen wie mit Pokémon-Karten öffnen, nur digital, genau. Und er hat wohl auch eine krasse Karte gezogen in einem dieser Packs. Und die ist auch im Thumbnail und im Titel. Aber der Karte hat vergessen, sie reinzuschneiden. Und dann war es halt auch ein Product Placement. Und der Kader hat vergessen, das Product Placement reinzuschneiden. Also ging einfach ein Video online, wo die Hälfte des Contents, der eigentlich wichtig war, das Video nicht in dem Video war. Und das ist wohl auch den Leuten aufgefallen, Es kam nicht gut an und hatte irgendwie über tausend Dislikes dass Montana Black. Nicht halt auf sich sitzen lassen, deswegen hat er das Video direkt gelöscht und einen, ein Krisengespräch mit seinem Cutter in Discord einberufen und hat dann live im Stream den Cutter fertig gemacht. Und es ist einfach richtig skurril, wie, wie die auch miteinander umgehen. Also es gibt wohl auch einen Punkt, wo der Cutter ihm sagt, Halt's Maul.
1: Oder ich glaube nicht wortwörtlich, ja. aber so, er aber wollte ihn auf jeden Fall unterbrechen oder so. Ja, also man Den hat Mund hat halt verbieten.
0: Es ist, es ist einfach ein, ein sehr, sehr skurriles Gespräch. Und keine Ahnung, wie das arbeitsrechtlich ist. Ob der ist der Freelancer, ist der festangestellt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist ein bisschen skurril einfach. Ja, aber er macht den einfach im Stream zu sau und der, der lässt das aber auch nicht auf sich sitzen. Also der gibt auch Konter.
1: Und dann haben die richtig so einen, so einen Streit im Stream über seine Arbeit. Aber wo ich mir auch, also was sind die Gegenargumente zu sorry, aber alles, was für das Video offenkundig relevant ist, ist nicht im Video. Also weißt du so, wo sind die Graustufen dazwischen? Wo kann man sagen, ah, sorry, da habe ich dich falsch verstanden. So, weißt du, das ist halt... Ja, weiß ich nicht. Ähm, gut, ich, ich weiß natürlich auch nicht, wie so, ein, so eine Übergabe von Montana Black aussieht. Ne? Ich weiß nicht, was da. Oder ob man das dann mal einfach so in einer WhatsApp-Sprachnachricht kurz, naja, machen wir wie immer oder so und dann bei der Cutter, ja, gut, dann gucke ich mal, was ich jetzt hier schön finde oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich finde es sehr skurril. Ich ähm, verstehe aber tatsächlich auch so ein bisschen Montana Blacks Wut. Also absolut, also wenn das, wenn das alles
0: so stimmt, hat der Cutter auf jeden, das ist wirklich, das ist das, der Moment, wo dieses You had one job Meme ja. wirklich gut ange, angewendet ist. Er hatte literally one job,
1: aber, nämlich das Video
0: zu schneiden. Aber
1: äh, kleiner Tipp noch an Montana Black, ja, Abnahmen sind mega nervig, aber es macht schon Sinn. Macht, es macht Sinn. Einfach nochmal drüber gucken sie haben es am Ende wohl geklärt und ich bin mir
0: bei Montana Black ja manchmal auch nicht so sicher, vielleicht hat er einfach den unglaublichen, also entweder hat er ein unglaubliches Talent dafür, zufällig solche Aktionen zu bringen, oder er ist doch einfach viel gewiefter, als wir ihm jetzt Credit geben, weil vielleicht am Ende war ja alles wieder cool, vielleicht haben die beiden das auch einfach, weil es ist guter Content, du musst, ja auch, musst es ja frisch halten im Stream, oder vielleicht ist es ja auch tatsächlich ist scheiße gelaufen mit dem Video, aber Jemand wie Montana Black kann sich das ja nicht erlauben, dass seine Community plötzlich seine Videos kacke findet. Also vielleicht musste der Cutter auch hier bezahlterweise als Angestellter den Fall nehmen für einen Fehler, den er vielleicht doch hat durchrutschen lassen. Vielleicht gab es ja doch eine Abnahmestreife oder so. Ja. Und, äh, keine Ahnung, am Ende des Tages ist das vielleicht jetzt auch gerade mehr Werbung für Gamers Only, als er jemals hätte machen können, wenn das Video einfach normal gewesen wäre. Also,
1: kann natürlich auch wir sein. reden jetzt
0: drüber. Also, am Ende, ich bin immer ein bisschen skeptisch. Ich habe vielleicht, vielleicht bin ich einfach zu sehr in solchen Marketing-Dingern drin, dass ich immer denke,
1: hm.
0: Moment, <lacht> ist das alles echt? Werde
1: ich angelogen? Ich, man weiß es nicht. Wir behalten das im äh, Auge vielleicht.
0: Wir behalten das im Auge. Eine andere Überschrift, die uns diese Woche ins Auge gefallen ist.
1: Das Ja, so sagt man das ganz normal. Mhm. Das,
0: buah, ins Auge rein. Bloggerin wird dep deportiert, nachdem sie Bali als queer-freundlich bezeichnet hat. Also eine Bloggerin hat ein Buch geschrieben und auch mehrere Blogartikel. Es geht darum, die heißt äh, Kristen Grace, 28, ist von einem Jahr nach Bali gezogen aus LA und hat ein Buch geschrieben, Our Bali Life is Yours. Und da berät sie äh, unter anderem und erzählt es auch in ihrem Blog, wie geil Bali ist und dass man da geil auch hinziehen kann, und dass es das ein cooles Land ist, um da zu leben. Und ist wir mega, findet es mega geil. Also sie ist wirklich quasi eine Werbeikone für Bali. Man könnte sie in einen Werbespot für Bali-Tourismus oder sowas, könnte man sie reinsetzen, weil sie ist einfach, sie findet Bali richtig geil und teilt das auch gerne. Unter anderem auch, dass Bali auch voll cool ist für die LGTBQ-Plus-Community. Da kann man auch gut in Bali leben. Ist ja, äh, Indonesien haben wir in der letzten Folge äh, ja, über das Impfen und Influencer geredet. Also ist auch sehr freundlich für Influencer. Bali ist ganz toll. Ähm, und Indonesien ist ein muslimisches Land. Und vielleicht hat sie deswegen auch nochmal explizit darauf hingewiesen, hey, LGBTQ+, falls ihr da irgendwie Angst vor habt, überhaupt kein Problem, Bali ist geil. Ähm, nur das von Bali anscheinend nicht geil. Und hat sie deswegen rausgeschmissen. Was passiert, Lisa?
1: Also die Sache ist, äh, ich möchte nicht, dass es meine Catchphrase wird, aber ich war ja schon mal auf Bali. <lacht> Und, ich war ähm, ja schon mal in Amerika. Also ich bin mir nicht ganz sicher, also vielleicht Indonesien generell eher muslimisch geprägt, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt auf Bali äh, zutrifft, weil die da auch so ähm, aus so, so Bast oder so zum Teil auch an den Straßen überall so, so Figuren, also was so eher so nach Hinduismus oder so aussah.
0: Ich habe es jetzt gerade noch mal geöffnet. Du hast tatsächlich recht. Äh, in Bali sind 92,4 Prozent anscheinend äh, Hinduisten und der Islam macht nur 5,6 Prozent aus im Verhältnis zum Rest von Indonesien. Also genau, also es ist tatsächlich äh, eine Hindu hinduistisches Inselchen.
1: Ich hatte so Angst, dass ich jetzt was äh, Falsches sage und die Leute denken, ich habe mir das nur ausgedacht, dass ich auf Bali war. Es <lacht> war, war zauberhaft. Äh, ja, genau. Aber die Sache ist, äh, sie hatte auch darauf hingewiesen, dass man da sehr, sehr einfach auch während Corona einreisen kann und dass doch alle unbedingt nach Bali kommen sollen. Und ähm, es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sie deportiert wurde, weil vielleicht Bali nicht so Bock drauf hat, dass jetzt während dieser Zeit noch mehr Urlaubermassen da einfallen, die gegebenenfalls, ähm, keine Ahnung, ja, Infektionen mitbringen aus so größeren Ballungsgebieten. Also sie hat wohl selbst keine, oder klang jetzt für mich so, sie hat selbst nicht gesagt bekommen, warum sie deportiert wird. Sie glaubt, dass es wegen diesem wegen dieser Queer-Aussage ist. Ähm, ja, also, aber das ist jetzt natürlich schade, weil hatte sie dann da kein richtiges aufen? Sie, sie hatte
0: wohl nicht das richtige Arbeitsvisum für ihre Tätigkeit als Bloggerin oder sowas. Ähm. Und es, es wird generell so ein bisschen darüber spekuliert, also dass, dass natürlich die Einheimischen in Bali, die leben natürlich auch vom Tourismus, aber so richtig geil, dass Leute dahin umziehen, finden sie auch nicht so. Weil wenn die ganzen reichen äh, Leute aus äh, Amerika und Europa irgendwie darüber ziehen, das sorgt natürlich dafür, dass irgendwie der Wohnraum knapp wird und die Preise nach oben gehen und so. Ähm, ist natürlich ein traumhaftes Land. Ich weiß es nicht, ich war noch nicht da, aber ich habe gehört, du warst <lacht> schon mal
1: da. Ja, es ist ja auch, glaube ich, es ist ja kein Land, es ist eine Insel. Eine Insel, oh, ja. Eine Insel,
0: Ne, es ist sehr schön. Unsere Erdkundekenntnisse werden von Folge zu Folge besser.
1: Aber was interessant ist, dass es da auch immer so größere Läden mittlerweile gibt, die so riesengroße Holzskulpturen auch verkaufen, auch aus so Treibholz und so, die halt offensichtlich äh, so marketingmäßig ausgerichtet sind für sehr reiche Leute, die sich dann ihre, ihr Winterdomizil irgendwie auf Bali kaufen und sich da irgendwas Großes in Anführungszeichen Ursprüngliches reinstellen wollen. Also es ist wahrscheinlich ist Bali so ein bisschen wie Malle, aber in Fancier. so, Dass es so eine Love-Hate-Relationship gibt mit den Leuten, die da hinkommen. Ja, aber gut, wenn sie natürlich auch keine richtige Arbeitserlaubnis hatte und so, dann könnte das natürlich auch einer von vielen Gründen sein, warum sie deportiert wurde. Wenn sie jetzt ein Buch darüber macht, wie sie von Bali aus arbeitet. Also, ja, sie behauptet
0: ja, dass das nicht stimmt und dass das irgendwie nur ein Vorwand ist, um sie eigentlich wegen ihrer anderen Aussage rauszuschmeißen, aber Vielleicht ist das einfach der bessere Blogartikel, zu sagen, ich bin rausgeschmissen worden, weil ich gesagt habe, es ist tatsächlich queer freundlich. Und, äh, aber in Wirklichkeit hat sie halt einfach Mist gebaut. Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine spannende.
1: Weiß man, Story. wo sie jetzt ist?
0: Ich glaube, sie ist wahrscheinlich zurück nach Amerika. Ey, nach da kommt sie eigentlich her. Mhm. Tja. Wer, wem es auch auf Bali sehr gut gefallen würde, wahrscheinlich, ist Gwyneth Paltrow. Die liebt das ja auch so. Ich meine, das ist jetzt Hinduismus, aber das passt auch. Also so generell so esoterische Sachen. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zu Bali, oder? So jetzt Yoga auch, ja. und Entspannung. Ich glaube, das, das würde gut passen zu Gwyneth Paltrow.
1: Auch irgendwie, ist, es gibt ja auch ganz viel so Yoga-Ressorts irgendwie auf Bali und äh, ja, so in sich, so sich ja. in sich Hand selbst auflegen, heilen und so zurückziehen, und so. zurückziehen und sich selbst neu erfahren und so ist sie auf jeden Fall groß mit dabei, würde ich auch sagen.
0: Unter anderem mit ihrer Marke Goop. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ein sehr lustiges Thema. Ich habe dazu mal ein YouTube-Video gemacht. Unter anderem hat Gwyneth Paltrow mit ihrem riesigen, so Esoterik, würde ich es mal nennen, ähm, sehr sehr weibliches äh, Klientel mit diversen Sachen, die alles mögliche besser machen sollen, von, von Haut über, man soll Energievampire mit Spray <lacht> abhalten können, bis hin zu einer Kerze, die sie rausgebracht hat. Diese Kerze heißt This Candle Smells Like My Vagina. Also diese Kerze riecht nach meiner äh, Vagina. Und die war ein Hit, die hat 75 Dollar gekostet, war voll ausverkauft. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, auch unter zu Adam zu ihrer Netflix-Sendung The Goop Lab, ähm, die so mit so Pseudowissenschaft um sich wirft. Und jetzt gibt es eine neue Headline dazu. Und zwar <lacht> Gwyneth Paltrow's Vagina-Candle reportedly exploded, starting an inferno in a woman's living room. <lacht> also, Gwyneth Paltrow's Vagina-Kerze explodiert und startet ein Inferno in dem Wohnzimmer einer Frau. Ist es ist tatsächlich das wohl die Vagina-Kerze. Es gibt nämlich inzwischen auch, kleines Update zu dieser Story, eine zweite Kerze, die heißt This Smells Like My Orgasm. Also sie haben wohl ihren Orgasmus gerochen und dann haben sie es in eine Kerze gepackt.
1: Ich habe das Gefühl, das sind einfach nur so Gag-Produkte. Also die sind ja auch sehr, sehr schön verpackt und so. Das ist so, das ist glaube ich, also mir kommt es so ein bisschen vor wie diese T-Shirts, die so dieses fancy kommende Garçon-mäßige oder so. Wie heißt diese Marke? Ich habe keine Ahnung und dann aber so come the fuck down also dass man Ach so, so ja, ja. Ne, mhm. dass man sich so was bewusst krasses nimmt und das aber genauso schön elegant verpackt ähm, wie das woran man sich orientiert ich dachte wirklich das wäre eher so ein ähm, ja so ein gag ich
0: glaube nicht, also ich, ich glaube, es ist, kein, also es ist kein Schockprodukt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Marketing-Ding ist, also sie verkaufen ja zum Beispiel auch einen Vibrator, den du als Halskette tragen kannst oder so, das also hm. ist schon mehr so, da, da, na, und die verkaufen dieses joni eck also so ein, so ein Jade-Ei, was man auch als Frau sich in die Vagina stecken soll, um irgendwie... Denken. Boden, Beckenbodentraining, Muskulatur, was ja. aber wohl von mehreren Frauenärzten Ärztinnen schon als absolut macht, das bitte nicht. Das ist nicht nur, bringt es nichts, sondern es ist ehrlich gesagt eher schädlich. Also auch das habe ich mal in meinem Video dann behandelt. Dann
1: entferne ich es jetzt aus meinem okay. Warenkorb. Wir pausieren kurz den Podcast. Warenkorb, also Warenkorb, Warenkorb habe ich so. gesagt. Wow. <lacht> Ich wollte, dir kurz, ich wollte dir kurz die Gelegenheit geben, ins Bad zu gehen. Ja? Für Beckenbodentraining ist man nie zu jung. Äh, also also die, Ziel, die Zielgruppe von äh,
0: Gwyneth Paltrow ist auf jeden Fall mehr so millennial. Also ich würde sagen, da ja. passen wir vom Alter schon rein eigentlich. Ja. Ähm, naja, auf jeden, auf jeden Fall ist diese Kerze explodiert. Und das ist natürlich jetzt wieder eine krasse News für Gwyneth Paltrow's Marke, weil jetzt reden wieder alle über ihre Vagina-Kerze.
1: Hat die Frau, bei der das passiert ist, auch geäußert, ob ihr Haus in einem längeren Zeitraum komplett nach Gwyneth Paltrow's Vagina gerochen hat? Nein.
0: Aber sie hat tatsächlich Fotos davon geteilt, wie halt alles in ihrem Haus irgendwie so halb abgebrannt ist. Aber ja, sie hat, hat nicht, nichts wirklich zum Geruch gesagt. Einfach nur, dass alles explodiert ist. Und das war richtig heiß und Flammen überall.
1: Ich glaube, es gab, ich habe den äh, Artikel dazu vorhin gelesen, es gab so ein Zitat, das hat mir sehr gut gefallen von ihr, da meinte sie irgendwie auch, ne, was wir jetzt auch witzig finden, von wegen, ja, also war natürlich scheiße, dass es das jetzt so gelaufen ist, aber... So, andererseits ist es schon ziemlich lustig zu sagen, dass was? die Vagina-Kerze von Falsch, Bro, in, meiner Wohnung, in meinem Haus explodiert. Das war der, ich äh, rufe den Artikel auf. <lacht> ich ich möchte es eigentlich wirklich, ich möchte es vorlesen. Ich glaube, ich habe es mir nicht eingebildet.
0: Ja, hier, ja, ich habe es auch. It was scary at the time, but funny looking back, The Gwyneth's vagina candle exploded in my living room. Hey! <lacht> Wenn es eine langweilige Kerze gewesen, wäre es nicht spannend gewesen. Deswegen, kauft euch die Vagina-Kerze, dann könnt ihr lustige Geschichten äh, erzählen, falls euer Haus niederbrennt.
1: Und kurzer ein, äh, Input dazu auch noch. Ich habe extra ein YouTube-Video aufgerufen, um herauszufinden, wie riecht denn diese Kerze? Mhm. Und hat ein YouTuber die nur gekauft, um das darüber zu sprechen, ja. wie sie riecht. Und sie riecht so, so, wie wenn man so halb vergorene Trauben so in die Hand nimmt und dann... Drückt man die so zusammen und öffnet die Hand danach wieder und riecht an dem Traubenmoos. So ähnlich soll das riechen. Also, es wundert mich fast genauso viel, dass er weiß,
0: wie das riecht. <lacht> Dazu, dass sie eine Kerze herstellen konnte, die so wie ihre Vagina riecht. Das finde ich beides ähm, skurril. Ich weiß nicht, ich habe hab auch mal gehört, dass, also ich bin mir unsicher, es gibt zwei Stories zu dieser, Can dieser Candle-Geschichte. Also, entweder Gwyneth Peltrow hat tatsächlich zufällig eine Kerze gefunden, die so roch. Das ist eine Story, die ich gehört habe. Also quasi, sie hat, war in einem Laden, hat eine Kerze gerochen und hat gesagt, hey, das riecht ja genau wie meine Vagina, die möchte ich kaufen und selber herstellen. So, das ist die eine Story. Die andere Story ist, dass äh, das war wie eine Überschrift, die ich ähm, gesehen hatte, die war einfach nur so: Mitarbeiterin sagt, an dem Tag, an dem wir Griffs Vagina riechen mussten, um die Kerze herzustellen, war es eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag.
1: <lacht> stell dir vor, sie schicken dann so ein Sample an Chris Martin und sagen so, Chris, ganz kurz, oh, kannst du mal kannst ganz du kurz mal? checken? Oh, ist oh. das, ist das?
0: Ja, okay. Ich also sage ich...
1: Chris Martin, weil ich weiß nicht, mit wem Green of Paltrow aktuell Ja, nicht mehr, ich
0: glaube, irgendeinem anderen Produzenten, den man nicht, äh, nicht so sehr kennt wie Chris Martin auf jeden Fall.
1: Gut. <lacht> das wir ist kommen, schön, dass wir drüber wir, gesprochen wir haben. Wir kommen
0: von diesem Thema zu einem tragischen Thema. Wir müssen aber kurz die Stimmung ja. umdrehen. Und zwar in Italien ist jetzt gerade in den News ein Kind, ein zehnjähriges Mädchen, die ist leider gestorben bei einer Challenge, wo sie angeblich, sagen die Nachrichten, sich selber erwürgt hat, weil sie eine TikTok-Challenge gesehen hat, die es tatsächlich wohl gibt, eine Choking-Blackout-Challenge, wo ja, die Idee ist, du schnürst dir selber die Luft ab, mach das nicht nach, bitte. Und entziehst dir halt selber den Sauerstoff, das kennt man vielleicht als Fetisch. Also im, im
1: sexuellen Bereich gibt es Leute, die sich irgendwie erwürgen. Es gibt auch ganz viele, oder was heißt ganz viele, aber ja auch mehrere Personen des öffentlichen Lebens, Rockstars oder so, die tatsächlich... Äh, äh, Verstorben, auf, tot aufgefunden worden, weil sie sich, während sie masturbiert haben, so selbst stranguliert haben. Das ja. ist äh, tatsächlich, könnte mal googeln, das ist äh, öfter passiert oder ist. Oder auch nicht. Also. Oder auch nicht, aber das ist tatsächlich was, wo man, ähm, was niemand jemals machen sollte, weil Nein. du natürlich gar keine Kontrolle darüber hast, so wann ist es jetzt zu viel irgendwie. Genau, und sie, sie hat das wohl
0: selber gemacht mit einem Gürtel, weil sie auf, auf TikTok ähm, das gesehen hat. Und daraufhin hat tatsächlich der Datenschutzbeauftragte von Italien jetzt verordnet, dass ähm, NutzerInnen gesperrt werden müssen, die nicht äh, verifiziert mindestens über 13 sind. Weil das hat er jetzt angeordnet. Und TikTok hat sich dem Ganzen auch irgendwie an, äh, angenommen. Meinten so her, wir hatten keine Ahnung, dass es diese Challenge gibt. Tatsächlich, wir haben aber das Ganze jetzt mal so ein bisschen äh, recherchiert eben vor der Folge. Und es gibt wohl eine Studie, aus Frankreich, dass das relativ verbreitet ist und zwar auch schon relativ lange, also seit 1995 bis 2007, also noch lange vor Social Media, sind wohl 82 Kinder an dieser Challenge gestorben schon, also es gibt's anscheinend länger und diese Studie aus Frankreich hat festgestellt, dass ähm, in den letzten Jahren wohl eins von zehn Kindern, also es waren, waren so 1700 befragte Kinder zwischen 2009 und 2013 und da hatten eins von zehn Kindern an so einer Challenge mitgemacht. Also es hatte nichts unbedingt mit Social Media zu tun, sondern eher auf dem Schulhof so, haha, ich wirke dich mal, bis du ohnmächtig wirst oder wirklich dich mal selber, bis du ohnmächtig wirst. Also da, da ging es dann gar nicht so rum, so haha, sondern es ist einfach nur diese, diese Idee, man wirkt sich bis zu dem Punkt der Ohnmacht und das ist dann wohl eine coole Challenge.
1: Es geht ja auch so ein bisschen darum, dass quasi dass man nicht bis zum Punkt der Ohnmacht, sondern bis kurz davor und dann, wenn du, ne, weil dein Körper ja. dann so auf dieses Notding von wegen oh Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe und in dem Moment, wo dann jemand im richtigen Moment deinen Hals wieder loslässt, dann bist du halt so wie high im Endeffekt. so Und es, es gibt auch einen Artikel, ich glaube, das war in diesem 82 Kinder sind in den USA gestorben Artikel auch, wo das nochmal so ein bisschen eingeordnet wurde von wegen, dass man halt sagt, so dieses Gefühl ist total krass, es doch auch mal. Und dass es das dann eben unter Kindern so ja. Ne, dumme, also ne man ist ja dann auch irgendwie dumm, ich, ich kenne das nur, das ist so wahrscheinlich die Abge Abge abgeschwächte Version aus meiner Jugend. Hatte äh, ich einfach so eine super langweilige Kindheit, warum kenne ich das alles nicht? Nein, ich also von doch, noch doch nie lass mich hören. doch mal jetzt. <lacht> es jetzt. Es ging nicht darum, sich zu würgen, aber auch so ein ähnliches von wegen, oh, und dann ist sie so schwummrig und alles ganz toll, wenn man sich so lang, ganz schnell im Kreis dreht, bis man kurz davor sich, ne bis, kurz bevor einem schlecht wird, und dann hört man auf und lässt sich so fallen. Okay, das ist die Kindergartenversion so, der Challenge. Ja, das sage ich doch. Das ist doch das Lame Version aus meiner Lame Jugend. <lacht> Entschuldigung. Okay, war dein, dass mein okay das kind deine kind Kindheit so war lame, war. dann
0: war meine aber richtig staubtrocken, weil ich hatte nichts davon. Ich einfach, ich bin einfach zur Schule gegangen, habe Hausaufgaben gemacht, hab Harry Potter gelesen. Das war meine Kindheit. Und irgendwann habe ich angefangen Videospiele zu spielen, als meine Eltern nicht hingeguckt haben.
1: Kurze Frage dazu, Draco Malfoy oder
0: Harry Potter? Ja, auf jeden Fall Harry Potter, was hast das denn für eine Frage? Bist, bist, wow. du, bist du so wie... Ba was? Bist du so wie... Also jetzt vom... Meinst du jetzt den... den die Okay, wenn du jetzt Daniel Radcliffe und den Schauspieler von Draco Malfoy nimmst, vom Aussehen her? Keine Ahnung, aber du meinst das wirklich vom Charakter im Buch?
1: Also ich finde Harry Potter Du bist, du, du bist so wie Barney Stinson,
0: der äh, irgendwie <lacht> bei Karate Kid denkt, der Bösewicht wäre eigentlich der Held der Story. <lacht> Ist das nicht aus Hammermitt? Man Sei ziemlich sicher. Ich, ich bin
1: mir nicht sicher, aber ja. Was? Also ja, okay. Äh, Nein, äh, natürlich hatten, nicht. Also, ne? Ich, aber ich, ich finde so, ich finde Draco ist der Bücher. interessantere Charakter. Harry Potter finde ich unerträglich. Harry Potter fand ich von Anfang an unerträglich. So. Okay, ähm, Hermine, ist neue Podcast-Partner
0: können sich gerne bewerben. Lester <lacht> Schwester. <lacht> okay. Nur du wirst nicht heute. kritisiert für, deine, für deinen Hass an Harry Potter. Aber Harry <lacht> Potter ist der Held meiner Kindheit. Nee, das ist doch okay. Ich habe auch sehr gerne Harry Potter gelesen. Und Draco Malfoy, okay, der hat einen, der hat einen netten Redemption-Arc so über die sieben Bücher, aber auch erst ganz am Ende. Weißt du, ich habe neulich so einen Comic gesehen ja, und zwar so sehe ich Darth Vader und der Gag war irgendwie irgendein hochrangiger Nazi sieht, wie Hitler sein Kind erschießen will und schmeißt sich vor sein Kind und sagt so, oh Gott, Hitler will mein Kind erschießen. Und dann, äh, dann sagt der Sohn so, ja, ich wusste, Papa, dass in dir noch was Gutes ist. Und ähm, dann so, ja, ich habe erst ganz am Ende, als meine persönlichen Interessen in Gefahr waren, gemerkt, dass die Nazis schlimm sind. Also so sehe ich Darth Vader, der quasi ja. nachdem sie Planeten in die Luft gesprengt haben, am Ende so, oh, da, Anakin war doch gar nicht böse, weil er hat am Ende Luke gerettet. Okay, da hat eine ähnliche Story hat Draco Malfoy, der eigentlich nur wegen seinen Kackeltern so scheiße ist und am Ende dann doch nicht Snape tötet Dumbledore und nicht mehr voll.
1: Ja, und den Schauspieler fand ich auch hotter, wobei man jetzt sagen muss, dass Daniel Radcliffe sich sehr gemacht hat, finde ich, seitdem man ihn optisch nicht mal mit Harry Potter in Verbindung bringt, aber ja, ja gut, nee, jetzt sind wir von diesem ganz schrecklichen ja. Thema so komplett weg, okay. ne? also, aber das ist wirklich, das finde ich, ich weiß gar nicht, was ich da als Elternteil machen würde, weißt du, also da in diesem Artikel, wo es um, um die Todesfälle in den USA geht, das ist halt auch so eine Mutter irgendwie meinte, sie ist nach Hause gekommen und hat dann da ihren Sohn gefunden und wäre so fünf Sekunden vorher reingekommen, hätte sie ihn auch retten können. Ja. Und dann hat das Kind sich halt irgendwie aus Versehen erwürgt, weil der dachte, das ist jetzt irgendwie witzig und cool und wollte sich dabei filmen und das finde ich ganz, ganz... Was macht man denn bei sowas? Also, ich,
0: ich, ich, es gibt ein Statement von den, von den Eltern wohl, die sagten, hey, unsere Tochter nutzt TikTok, um, um Tänze anzugucken und lustige Videos anzuschauen. Also, ich glaube, du kannst nicht wirklich was machen, weil, also klar, du kannst irgendwie Medienkompetenz fördern, du kannst deinem Kind sagen, mach keine dummen Challenges nach, aber am Ende des Tages, du bist ja auch nicht die ganze Zeit im selben Zimmer wie dein mhm. Kind. Also, ich meine, die war jetzt zehn, weiß ich nicht, ob die schon alleine zu Hause ist, aber da macht sie halt ihre Kinderzimmertür zu. Du kannst auch als Zehnjährige ein bisschen Privatsphäre haben. Also, klar, du kannst irgendwie, du kannst natürlich, du kannst mit deinem Kind drüber reden, du kannst genug Vertrauen aufbauen, dass dein, dass dein Kind die auch sowas erzählt und sagt, hey, ich möchte diese Challenge machen und das nicht irgendwie heimlich in ihrem Zimmer macht. Aber wenn das Kind gar nicht die Awareness hat, dass sowas tatsächlich böse sein könnte und schlecht sein könnte, dann ist eine Challenge, wie jeder andere auch, kann ich einfach machen. Äh, muss ich nicht meinen Eltern von erzählen, weil die sind eh peinlich und verstehen TikTok nicht. So, also, keine Ahnung. Ich, ich, das Ding ist nur, diese Challenges, die gibt es auch auf YouTube schon lange, dieses dass Challenges gefährlich sind, kennt man ja auch zum Beispiel mit dieser Tidebot-Challenge, die, die 2017, 2018 so ein, so ein Ding war. Wo es ja dann wirklich sogar auch in den USA von Promis Werbespots gab, die im Fernsehen liefen, wo Promis in die Kamera gesagt haben, Kinder, das hier ist zum Waschen, steckt es nicht in den Mund. Also, <lacht> richtig skurril. Aber es gibt auch diese anderen äh, Challenges. Es gibt zum Beispiel dieses, diese Blue Whale Challenge. War ja mal ein Riesenthema. Oder dann ähm, jetzt von vor kurzem Jonathan Galindo oder sowas. Wo, wo angeblich irgendwie so ein, so ein, so ein Charakter dich als Kind dazu zwingt, irgendwelche gefährlichen Sachen zu machen. Das war bei der, bei der Blue way challenge auch so ein Ding. Was Und, war die Blue way challenge ja, das, das ist, ist halt genau herfisch. das Ding. Das ist, so wie ich das persönlich einschätze, tatsächlich mehr Hoax als echt. Hm. Also es gibt, es gibt dieses, diesen Mythos, dass es so eine Challenge gibt, die quasi dann auch, wo du irgendwie über Tage hinweg irgendwelche schlimmen Sachen machen willst, keine so. Also, einen Horrorfilm gucken, der dich richtig gruselt, dann musst du dich irgendwie selber ritzen, dann musst du, ne, also irgendwie ganz schlimme What? Sachen machen. Ja, und am Ende die letzte Challenge ist wohl, spring halt irgendwie vom Hausdach. Und, ähm, das ist angeblich diese Challenge und da, angeblich sind da Kinder dran gestorben, weil sie die Challenge mitgemacht haben. Und das ist, ist aber mehr medial tatsächlich darüber berichtet worden als, oh mein Gott, Eltern, achtet darauf, dass eure Kinder nicht die blue Whale challenge machen, die ist richtig gefährlich. Als tatsächlich, journalistisch mal zu so hinterfragen, hey, hat irgendjemand diese Challenge wirklich mal gemacht oder haben wir einfach nur einen Artikel auf 4chan gefunden, wo jemand ein Bild gepostet hat von dieser Challenge. Mm. Und es gibt so Berichterstattungen, dass eigentlich in Russland da irgendwie Kinder dran gestorben sind und es kann auch gut sein, kann sein, dass niemand dran gestorben ist, aber es gab tatsächlich mehr Berichterstattungen, die vor der Challenge gewarnt hat als Berichterstattung über Kinder, die tatsächlich dran gestorben sind, was mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat, ob es die tatsächlich wirklich so in der Form gab und also nicht nur mich, auch andere Leute. Ähm, aber sowas wie die Tidepond-Challenge gab es natürlich Leute, die das für Fame ja. auch tatsächlich gemacht haben. Und jetzt bei in diesem Fall gab es wohl anscheinend auch tatsächlich ein Mädchen, die daran gestorben ist wegen TikTok. Und es gibt auch, wie gesagt, diese anderen äh, über 80 Fälle nur in den USA in irgendwie einem Jahrzehnt, die davor schon dran gestorben sind. Und es kann auch gut sein, dass an dieser Blueberry-Challenge tatsächlich auch ähm, einige Kinder... Dass, dass sie das mitgemacht haben, ist halt immer schwierig, so ein bisschen hinterher nachzuvollziehen, dass die solche Challenges gefährlich sein können, dass man auf jeden Fall mit den Kindern drüber reden sollte und das auch, also, wenn auch einfach nur die Chance besteht, dass irgendein Kind das macht, ist, auf, ist es auf jeden Fall wert, ähm, so viel mediale Aufmerksamkeit wie möglich da drauf zu packen, damit es eben verhindert werden kann. Aber manchmal bin ich mir diesen Challenges auch nicht so sicher, deswegen, ich war mir, als ich diesen Artikel gelesen habe am Anfang, also nur diese Überschrift gesehen hatte, bevor ich ihn gelesen habe, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht ist das wirklich wieder nur so ein Ding, so ein, so ein Panikmache, mhm. ne, keine Ahnung. Da wird jetzt gesagt, das war TikTok, aber tatsächlich ist der italienische Datenschutzbeauftragte da wirklich auch direkt hart dagegen vorgegangen. Und es gibt, wie gesagt, auch diese Studien aus Frankreich und Teil aus den USA vom, vom Time Magazine. Das andere ist, ein, ist eine, eine echte Studie, die auch veröffentlicht wurde. Also es scheint tatsächlich zu passieren, auch schon länger, dass Kinder sich als Challenge erwürgen und das auf dem Schulhof so rum erzählt wird.
1: Ich habe das tatsächlich mal, ich glaube, es war so ein deutscher Film, irgendwie so wie so eine, kennst du 13 noch?
0: Äh, Was, was ist das? Was äh, das du, war so
1: ein Film von so zwei 13-jährigen Mädchen, die halt so richtig krasse Scheiße einfach machen und dann auch anfangen, so Drogen zu nehmen und so und ein bisschen so Familiendrama-mäßig und da gab es eine, hier, Evan Rachel Wood, hat da die mhm. Hauptrolle gespielt. Ich glaube, das war so mit ihr Durchbruch, der Film. Der ist sehr, sehr gut auch. Ich glaube, das ist auf Netflix, ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe kürzlich mal so einen deutschen Film gesehen, der so ein bisschen daran angelehnt war. Und ich glaube, da, wenn ich mich nicht falsch erinnere, gab es auch so eine Szene, wo dann die, die Hauptdarstellerin so gewirkt wird von, von ihrer besten Freundin. Auch so mit den Worten, das ist total krass, so hast du dich noch nie gefühlt. Und sowas wird ja in der Regel auch immer in so Filme aufgenommen, ne? weil dann die Leute, die halt recherchiert haben für mhm. den Film, das Gefühl haben, das ist was, was passiert. Ich fand es in der, in, in der Situation dann im Film auch irgendwie so, hä, wa, warum machen die das jetzt? Okay, weird. Aber ja, ich glaube, dass ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie sowas ist, was, was man macht. So mhm. eine Mischung aus Mutprobe und das fühlt sich total krass ja. an. Ja, ich habe jetzt auch gerade bei, bei Wikipedia, Quelle Nummer
0: 1, nochmal kurz die blue ray challenge äh, angeguckt. Und tatsächlich ist da der Satz drin, es handelte sich vermutlich zuerst um einen Hoax, ist dann jedoch über die Medienberichte zu einem realen Phänomen geworden. Also dadurch, dass quasi so viele Leute auf Office geworden, sind, haben Leute angefangen, das dann tatsächlich irgendwie auch als Troll quasi rum zu, rumzuschicken. Und es sind wohl tatsächlich bewiesenermaßen in Russland mindestens drei Todesfälle dadurch gestanden. Es hat wohl Putin auch tatsächlich ein Gesetz äh, unterzeichnet, dass solche Sachen unter Strafe von bis zu sechs Jahren Haft gestellt hat. Also es ist tatsächlich äh, gerade in Russland wohl größer geworden. Ja, und in Deutschland ist wohl ein Fall bekannt, wo sich ein Mädchen äh, einen Blauwal in den Arm geritzt hat.
1: Deswegen Blue Whale dann, weil man sich einen ja, Das Blau ist auch eine,
0: eine der uh, Sachen, die irgendwie da im Rahmen passieren, irgendwas mit einem blauen Wal anscheinend. Ja, ist auch schon jetzt ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob es so Floyd dazu richtig viel auf YouTube auch gemacht hat damals. Ja, es ist irgendwie... Äh, ja also Solche Challenges gibt es, Oft wird mehr darüber berichtet, als ta tatsächlich stattfindet. Und das ist dann halt mehr so eine Panikmache für Eltern, glaube ich, ganz oft. Aber ich finde es trotzdem wichtig, da mit Kindern darüber zu sprechen und ihnen wieder ja. zu sagen, so, hey, mach so einen Scheiß, ne? ich mach keine dummen Sachen. Äh, ja, auf jeden Fall, das äh, ist jetzt gerade der Fall mit, mit TikTok. Also, TikTok kriegt da jetzt gerade in Italien Ärger für, dass sie sagen, so, hey, kleine Kinder sind offensichtlich auf TikTok eine Zehnjährige, das darf nicht, darf nicht sein. Also, das verstößt ja auch tatsächlich sowohl gegen äh, europäisches Recht als auch gegen die Nutzungsbedingungen von TikTok. Mhm. Ähm, und deswegen ist das jetzt gerade bei denen gelandet, warum durfte überhaupt eine 13-Jährige auf dieser Plattform sein und solche Videos sehen, die sie dazu aufgerufen haben.
1: 10-Jährige, ne? 10 Nicht 13 ja, 30,
0: Genau, sie war eben auch erst 10. Ab 13 wäre es gegangen, Laut jetzt diesen Datenschutzbeauftragten. Ähm, aber sie war halt erst 10.
1: Apropos Jugendschutz. Apropos Jugendschutz. Ich arbeite ja für das äh, gute YouTube-Format Represent und habe einen Beitrag gemacht dazu, was denn jetzt passiert mit Pornhub und X-Hamster und so. Weil mhm. die Seiten gegen den Jugendschutz verstoßen, weil die, weil die nicht überprüfen, ob die Leute, die auf die Seiten gehen, wirklich 18 sind. Und dann könnte ihnen eben eine Netzsperre drohen, was bedeuten würde, die sind in Deutschland nicht mehr aufrufbar mit deutscher IP. Dieses Video könnt ihr auf YouTube finden und auch was das jetzt äh, konkret bedeutet, ob Netzsperren überhaupt sinnvoll sind, ob man die nicht einfach mega easy umgehen kann und so Der weiter. Der so
0: NordVPN.
1: <lacht> ja, aber das ist sehr spannend, ne, weil also es ist ja total schwierig so Jugendschutzsachen auch durchzusetzen und oft, weißt du, im Endeffekt, wenn dann Elternteil sagt, ja natürlich darfst du dir diese App runterladen. Ja. Dann, woher soll denn dann der Inhaber der App nachvollziehen können, ob die Person wirklich schon so alt ist, wie sie sein muss?
0: Ja, guckt euch das Video an, auf YouTube, auf dem Kanal von äh, Represent. Wir haben jetzt ein weiteres Jugendschutzthema eigentlich noch, nämlich Jojo Siva. Die hat Eltern in den USA vor allem ähm, dazu gebracht, dass, dass die denken, sie würden Jugendschutz betreiben, indem sie ihre Kinder vor ihr schützen. Denn wir hatten es ja neulich schon mit ihr, das war die, die ähm, ihr Spiel zurückrufen musste, weil ihr Spiel irgendwie äh, nicht jugendgeeignet war. Davor hatten wir sie in meinem Podcast als Thema, weil sie Make-up mit Asbest drin rausgebracht hat. Also nicht sie selber, aber über eine Firma, die das vertrieben hat. Ähm, also nicht, äh, hatte, hatte nicht wenig ähm, Schützstürme in ihrem Leben bisher. Und jetzt hat sie eigentlich etwas sehr Positives worüber wir hier nur positiv drüber sprechen können, aber was in den USA dann manchmal leider auch den gegenteiligen Effekt hat. Und zwar hatte sie ein Coming-out. Und das ist äh, besonders, weil sie 17 und hat halt eine sehr, sehr junge Zielgruppe, gerade auch auf TikTok, und geht damit jetzt äh, sehr öffentlich um, dass sie eben Teil dieser LGBTQ-Plus-Community ist. Und das ist, finde ich, finde ich was schön, ein schönes Vorbild einfach. Sie ne? ja, macht da irgendwie so quietschige, lustige, fröhliche Videos und kann jetzt mit dem Thema auch, also ja, ich bin einfach wie ich bin und zeige es auch meiner Community. Ist ja was super Positives. Aber dieser im Internet sind die Sachen leider immer anders, als man denkt. Was ist passiert?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon der große Shitstorm von super konservativen US-Eltern ist. Ich hatte da nur vereinzelt äh, Screenshots auf Reddit gesehen. Da gab es natürlich einen Backlash auch dazu. Eine Mutter hatte irgendwie geschrieben, ja schade, meine Tochter ist ein größter Fan, aber jetzt nehme ich ja alle Poster weg, weil das geht so nicht und ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele da noch folgen. Es gibt ja immer so ein bisschen diese komische Ansicht und die sieht man auch oft so im eher rechten Bereich in Deutschland tatsächlich, dass, ähm, dass es früh sexualisierend ist, wenn Kinder wissen, dass man sich auch in das eigene Geschlecht verlieben darf.
0: Im Gegenteil zu, wenn, also wenn man weiß, man darf sich in das gleiche Geschlecht verlieben, ist das nicht sexualisierend. Aber wenn man weiß, das andere Geschlecht ist auch möglich, also nee, nee anders. Wenn man sich ins
1: gleiche <lacht> Geschlecht verliebt, dann ist es ein Problem. Das Aber andere ist möglich. das andere ist, ist anderes möglich. Okay. Genau. Und, ähm, Aber was, also ist das was, immer... was
0: genau ist da der Unterschied?
1: Ne, pass auf. Wenn, wenn ich jetzt eine Frau bin und, und, mir, und, und ich bin, keine Ahnung, zehn mhm. und ich kriege zum Beispiel in der Schule gesagt, im Sexualkundeunterricht, wann auch immer das war, in der Schule weiß ich gerade nicht mehr, mir wird gesagt, ja, nur Mann und Frau oder männlich gelesener, weiblich gelesener Körper können, ähm, können zusammen ein Kind zeugen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sind zum Beispiel männlich und stehen auf Männer und verlieben sich in Männer und es gibt ganz, ganz viele Frauen, die verlieben sich in Frauen und beides ist in Ordnung. Das wird ja auch versucht, in deutschen Schulen so mehr durchzusetzen, ne? dass dass schon sehr früh auch klar gemacht wird, dass das okay ist, damit Leute sich auch trauen oder sich auch annehmen können in dem, was sie sind. Und die Argumentationskette von rechts ist, ist, ja, das, ist das ist Frühsexualisierung. Damit können Kinder noch gar nichts anfangen. Aber gleichzeitig spielen Kinder Vater, Mutter, Kind, wenn sie fünf sind. Ne? Also das ist irgendwie komisch. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein Punkt ist, weswegen sie jetzt einen Backlash kriegen könnte nach ihrem Coming Out, dass er gesagt wird, aber warum ist das, ist doch noch nicht die Kinder, die sie lieben, müssen sowas doch noch gar nicht wissen. Also während du auf Bali warst, war ich ja in
0: Amerika. Ja. Und äh, da habe ich äh, auch ganz oft in diesen konservativen Kreisen tatsächlich noch eine ne viel skurrilere, ähnliche Perspektive gesehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die da vielleicht auch in, in Deutschland mit reinzieht. Nämlich das ist dieses, man wählt sich ja aus, homosexuell zu sein. Ja, ja, natürlich. Und das heißt, die, die Frühsexualisierung ist nicht quasi dass sie damit konfrontiert werden, sondern dass sozusagen einer Zehnjährigen einer die Option aufgezeigt wird, du könntest dich auch in deine beste Freundin verlieben und dann denkst du, ach du, wenn das geht, dann mache ich das jetzt einfach. Also quasi so ein, ein völlig seltsames Verständnis davon, was, was äh, Homosexualität ähm, eigentlich ist. Ähm, und das zählt da, glaube ich, auch mit rein, dass sie denken sozusagen, wenn meine Tochter von Jojo Siva hört, dass es okay ist, queer zu sein, dann entscheidet die sich vielleicht einfach, queer zu sein. Dann muss ich sie in mein konservatives Umkehrungscamp von meiner Kirche schicken, die sie mit Elektroschocks dazu zwingen, wieder hetero zu
1: werden. Das ist das ist ja eine echte Realität in den USA. Es gab einen sehr, sehr guten Reddit-Kommentar dazu, wo, wo sich jemand so ausgemalt hat, wie dann das Gespräch wäre zwischen, <lacht> äh, zwischen Tochter und äh, Mutter. Und dann hatte sich quasi in die Mutter hineinversetzt und war so... Tochter, ich liebe dich, aber äh, Lesben und Schwule hasse ich noch viel mehr. <lacht> irgendwie so, ne? Also, weil das ist ja dann irgendwie so dieses: was, was ist denn, was wäre denn schlimm daran, ne, wenn, wenn man jetzt irgendwie, wenn die Tochter heterosexuell ist, dann ist sie auch heterosexuell, wenn Jojo Siva nicht heterosexuell ist, dann hat sie vielleicht eher mal den Mut, irgendwie auszuprobieren, okay finde ich jetzt wirklich den Boy, mit dem ich in die Klasse gehe, süß? Oder bin ich nicht immer eher total aufgeregt, wenn ich meine beste Freundin irgendwie, wenn wir zusammen mhm. übernachten oder so, weißt du? Die Sache ist, du wirst es nicht ändern, wenn, wenn ein Mensch diese sexuelle Orientierung hat. Alles, was du machen kannst, ist die Person dazu zu bringen, das abzulehnen und zu hassen und sich selbst zu hassen. Und das passt für mich nicht überall mit diesem, wir müssen unsere Kinder schützen, weil wir lieben sie. Das ist halt Absoluter Bullshit und ich finde das ganz, ganz toll, dass dieses Coming-out stattgefunden hat und ich finde das extrem mutig, weil ich mir vorstellen kann, dass das, obwohl das natürlich das Unwichtigste in dem Moment sein sollte, ich kann mir vorstellen, dass das auch wirtschaftlich keine gute Idee war. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute irgendwie aufbringt gegen sie. Ich, ich würde hoffen, dass nicht...
0: Es ist in Amerika, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen sehr unterschiedlich, welchen Markt du erreichen willst und welche Firma Firmen du sein willst. Also es gibt ja in uns tatsächlich Boykotte mhm. gegen so Firmen wie JCPenney oder sowas, so ein Kleidungsunternehmen da, die, ähm, weil die, keine Ahnung, irgendwie ein Poster gemacht haben, wo zwei Männer nebeneinander stehen, die Jeans anhaben und dann kannst du da kauft hier unsere Jeans also warte mal, sind das zwei Männer nebeneinander, das können wir nicht mal hingehen. <lacht> also das ist, ja, das ist ja tatsächlich in Teilen der USA immer noch so krass und man sieht es ja. ja an der Wahl von Trump auch. Ich meine, das ist ein sehr großer Teil, nicht die Mehrheit, ja. aber ein großer Teil der USA, die da sehr konservativ unterwegs ist. Und das heißt, also konservativ ist, glaube ich, sogar das falsche Wort dafür, die einfach große Arschlöcher sind. Ja, das kann tatsächlich sein, dass ich, also, ich glaube, so Firmen wie Walmart oder sowas, die halt auch so dann so groß unterwegs sind im Land, sich das teilweise vielleicht nicht erlauben können, diverse Gruppen im Land gegen sich zu bringen, keine Ahnung, macht vielleicht keine Werbung mehr mit der, würden sie wahrscheinlich nicht offen sagen, aber ist vielleicht eine Sache, die tatsächlich mit in äh, Entscheidungsprozesse mit reinzieht, so vergraulen wir damit potenziell irgendwelche Leute, keine Ahnung, weiß ich nicht, in der Zeit, wo so eine Wahl so knapp ausfällt und äh, alles irgendwie so polarisiert ist in den USA, kann ich mir schon vorstellen, dass das Dinge sind, die da mitten die Entscheidungen treffen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Menge Firmen, die sich extrem auch damit profilieren, dass sie sagen, wow, wir hm. sind äh, super lgtb 2 plus freundlich und sind überall dabei und so.
1: Ja klar, aber es kommt dann halt darauf an, wie viele kaufen das. Ne? Also ich, ich glaube, ich kann mich vorstellen, dass in der breiten Masse, dass sie das schon zu so einem eher special interest mäßigen Ding machen würde. Ich glaube aber, dass diese Signalwirkung, die sie haben könnte, gerade an junge Mädels irgendwie, mhm. oder oder auch Jungs, ich denke mal, sie hat mehr weibliche Fans, könnte ich mir vorstellen, von dem, was sie so macht, aber ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, auch, dass jemand, der noch so jung ist und dann auch so nah dran ist an so einer jungen Zielgruppe, sagt so, ich bin so und das ist total okay und ich bin damit total happy und wenn ihr auch so seid, dann ist es doch total super und ich glaube, dass es gerade, wenn man noch sehr jung ist und sich sehr unsicher ist in allem, dass das Wichtigste, was man haben kann, ein gutes Vorbild ist. Und wenn dann dafür so ein paar Assis hinten unterfallen, weil sie im Jahr 2021 immer noch ein Problem damit haben, wenn es Paarungen abseits von Mann und Frau gibt, dann scheiß drauf. Finde ich auch. Sehr Und ich finde es
0: schön, dass wir sie auch mit einer positiven Story hier drin haben, nicht nur mit ihren, ihren Produkten. Eine Person, die wir bisher leider, glaube ich, noch nie positive drin hatten, Jake Paul. Jake Paul hat Beef mit Conor McGregor, dem, ich glaube es ist UFC-Fighter, und zwar möchte er gegen ihn boxen, weil Jake Paul und Logan Paul, die beiden Brüder, äh, die unter anderem bekannt sind durch Skandale wie, wir haben eine Leiche im Wald gefilmt, oder Jake Paul, der auch bei irgendwelchen Riots mit in der, in der Mall äh, irgendwie mitgelootet hat und so, die sind ja groß im Boxen unterwegs, so krass sogar, dass sie inzwischen riesigen Events mit dabei sind. Da haben ein bisschen angefangen, glaube ich, mit Logan Paul vs. KSI, der auch ein YouTuber ist, die haben sich geboxt und inzwischen ist es so ein richtiges Ding geworden. War das
1: Logan Paul? War das nicht Jake Paul?
0: Ich glaube, es war Logan, der angefangen hat und dann hat Jake damit auch angefangen. Ich glaube, Logan war der Erste, und dann kam, dann kam Jake dazu. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt irgendwie groß in diesem Ding drin. So sehr sogar, das wusste ich nicht, dass Mike Tyson den beiden sogar gedankt hat. Und wohl gesagt hat, ähm, sie sollten auch tatsächlich irgendeinen Gürtel verliehen bekommen. im Boxen kriegt man ja irgendwie Gürtel, keine Ahnung, ich kenne mir nicht aus dem Sport. Mhm. Weil die beiden Boxen neues Leben eingehaucht hätten. Ne? Die haben jetzt für eine komplett neue, junge Generation Boxen wieder geil gemacht. Und ich glaube, sogar Mike Tyson hat ja neulich auch, der ist irgendwie wiedergekommen, hat irgendwie so einen Charity-Kampf gehabt. Und ich glaube, da war Logan Paul sogar in, im Vorher, so der, 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 ja, gibt es irgendwie mehrere Kämpfe, die irgendwie am selben Tag stattfinden. Und da war ja irgendwie so der Opener, der, der, was, wer ist das bei Bands, der, der, der Vorect? Vorect, ja. Der Vorect war, war Jake Paul gegen irgendeinen NBA-Spieler, glaube ich. Und jetzt hat äh, Jake Paul, äh, Con äh, Con hier ähm, Conor McGregor, 50 Millionen Dollar angeboten, wenn er, wenn er gegen ihn kämpft, weil er es irgendwie nicht machen möchte. Was ich halt immer so faszinierend finde, mit was für Summen da rumgeschmissen wird, aber anscheinend verdienen die ja tatsächlich genauso viel. Also diese Box-Matches, weil die immer bei Pay-Per-View ähm, laufen, also bei so Sendern, wo du halt Geld dafür zahlen musst, dass du sie streamen kannst, mhm. verdienen die sich wohl dumm und dämlich damit. Äh, also diese, diese ganze Boxing-Promoting-Sache ist unglaublich viel Geld, wenn so zwei Leute, die man gerne gegeneinander boxen sehen will, gegeneinander boxen werden sehr viele Leute sehr reich anscheinend dadurch. Also auch die Leute, die richtig fällig hinterher mit gebrochener Nase und Gehirnerschütterung für den Rest ihres Lebens dahinter herausgehen, selbst die Verlierer verdienen irgendwie
1: zig Millionen und da das ja lohnt auch sich ordentlich gewettet. Aber dieses 50 dieses 50 Millionen Angebot ist auch schon nicht mehr aktuell. Also man muss ja vorstellen, diese Fehde quasi mhm. Geht schon ein bisschen länger. Jack Paul wollte schon seit längerem gegen McGregor antreten und hatte da versucht, ihn so ein bisschen immer so, ne, so aus der Reserve zu locken. Man muss dazu sagen, dass Conor McGregor die Paul-Geschwister wohl auch schon mal verteidigt hatte wohl gegen die Kritik, dass sie gar keine richtigen Boxer wären und dass sie im Boxring nichts zu suchen hätten und so. Und Jake Paul ist aber irgendwie besessen davon halt, dass dieser Kampf stattfindet, weil man halt sagen muss, dass Conor McGregor schon so der Typ da gerade ist, gegen den eigentlich. Also da gibt es auch wahnsinnig viel so Best-of-YouTube-Zusammenschnitte, sehr viele Memes auch. Ich stolpere ständig auch in Insta-Stories so über Ausschnitte von Kämpfen, von denen weil ja anscheinend total viele Leute aus meinem Bekanntenkreis irgendwie verfolgen, was der macht. Und er scheint Boxen aber sehr, sehr ernst einfach zu nehmen und bei Jake Paul hat es, glaube ich, ganz viel mit Ego zu tun. Mhm. Und es sind, wäre natürlich der ultimative äh, Ego-Push für Jake Paul, wenn sich so der Boxer gerade, wenn der mit ihm in den Ring steigen würde, weil das Jake Paul natürlich sehr viel Kredibilität geben würde in seinem neuen selbstgewählten Hobby. Deswegen hat er diese 50 Millionen Euro Sache angeboten und dann aber auch irgendwie die Verlobte von McGregor beleidigt, wohl. Ich glaube, es ist so
0: ein Ding, dass du so so, so wenn dann, du hoffst dann, dass er dich, dass er dir eine reinhauen will im Ring, ja. weil du, weil er denkt, er muss jetzt irgendwie keine Ahnung sich rächen, weil du gemein zu ihm warst. Also es ist irgendwie so jetzt behauptet auch irgendwie so, hey, der ist, der hat Angst vor mir. Der einzige Grund, warum er es nicht machen will, ist, weil er ängstlich ist. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Conor McGregor wäre, würde ich nicht gegen den kämpfen, nee. einfach weil es mich krass abwerten würde. Weil natürlich trotzdem, auch obwohl die in dieser Boxing-Welt so halb angekommen sind, wirken die immer noch wie so zwei Influencer-Kinder, die versuchen, mit Boxing irgendwie Geld zu verdienen und aber letztendlich klar gegen Leute antreten, für die das ihr Leben lang der Sport ist für die, die alles aufgegeben haben und wo die richtig hart trainieren und jetzt kommt da hängen so ein Typ und sagt so, hey, ich habe übrigens jetzt 21 Jahre lang meines Lebens nichts gemacht und habe den ganzen Tag nur irgendwie weirde Videos gedreht und habe ich zwei Tage lang mit einem Boxing-Trainer trainiert und jetzt bin ich übrigens Boxer, komm bitte kämpf gegen mich. Kommt natürlich schon ein bisschen respektlos rüber wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass Jack Paul ja auch schon seit längerem schon auch härter trainiert, nehme ich ihm jetzt auch ab, aber das ist halt so ich glaube, was, was viele Leute nicht wissen oder was vielleicht nach außen nicht so ankommt, ist, dass ja trotzdem äh, professionelle Boxer boxen sich ja nicht, weil sie die andere Person hassen oder weil sie sich <lacht> geil finden wollen, sondern das ist ein Sport und da gibt es einen Sportsgeist. Und auch wenn man sich auf die Fresse haut, hat man irgendwie Respekt vor, ja dann doch irgendwie auch der Kunst, so das anderen. So ich Muhammad glaub, Ali so wird war. ja auch immer so gesagt, ne, dass das sehr wie Tanzen dann fast ja. schon ist. ne. Und ich glaube, dass, ähm, dass das halt McGregor total abturnt, dass so jemand, der gefühlt vor zwei Jahren noch Teenager war, irgendwie <lacht> geistig zumindest, geistig immer noch ist, ähm, halt so überhaupt nicht so dieses Ehrgefühl und so diese Sportlichkeit mitbringt, sondern dass es das für ihn einfach so eine andere, krassere Art von Beef mit irgendjemandem ist und von Klicks generieren und von Geld machen... Ich habe auch, also es gab jetzt ne, ein Ansagevideo auch nochmal von Jake Paul, das so knapp über eine Minute, das hatte ich mir auch auf jeden Fall komplett angeguckt. Und ich weiß auch nicht, also nicht, dass ich jetzt Jake Paul sehr regelmäßig verfolgt habe, aber da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen auch gemacht. Also ich finde, der sieht richtig <lacht> durch aus, hat komplett irre Augen. Sieht aus, als hätte er sich seit längerem nicht mehr in seiner multi dollar menschen gewaschen, wenn überhaupt. Und das ist so, also so ganz fahrig auch. So wie du dir so Leute vorstellst, die du, weiß ich nicht, um 5 Uhr morgens auf einer Elektroparty triffst. So wirkt Jake Paul. Und das ist, weiß nicht, ob das jetzt... Also du hattest, du ja, hattest, also dieses Video, als wir dieses Video bei uns
0: äh, rumgeschickt hatten, hattest du ihn eigentlich perfekt beschrieben? Weißt du noch, was das war?
1: Oversized... Küken während eines Nervenzusammenbruchs. Ja, das ist der Look. Ja, das der, ist der Look, Look. ist
0: Overseas ja. küken während eines Mental Breakdowns. So sieht er aus. Ich glaube aber, dass, also die Art und Weise, wie du gerade Boxen beschreibst, ich habe null Ahnung von Boxen, aber ich glaube, so war Boxen mal. Ich glaube, jetzt inzwischen ist halt UFC ist so das große neue Ding, jetzt in, also nicht das große neue, das ist in den letzten gefühlt zehn Jahre so, aber Boxen hat für mich persönlich als jemand der Sport überhaupt nicht verfolgt, irgendwie so voll hinuntergefallen. Und klar, wenn du jetzt an Boxer denkst, denkst du irgendwie an Mike Tyson oder denkst du irgendwie an Muhammad Ali oder so. Denkst du vielleicht an Wladimir Klitschko und An Mike und Tyson so.
1: nicht unbedingt, weil er hat ja jemanden im Ohr abgebissen. Deswegen. Genau. Aber sagen wir, das, ist, das sind ja alles
0: Leute, die boxen schon super lange nicht mehr. Ne? Also die, die Klitschko-Brüder sind inzwischen für ganz andere Sachen bekannt. Und äh, das ja. ist mehr so meine Kindheit, wo die noch für Milchschnitte Werbung gemacht haben, als ich klein war. so also das war noch so die Boxzeit. Und ich
1: glaube, glaub, es gibt trotzdem Sportscars. Also ich war bei einem MMA-Match vor...
0: Das ist ja nicht Boxen, das ist was anderes. Und ich glaube, dass tatsächlich durch dieses durch dieses MMA-Thema diese, dieser Showcharakter viel größer geworden ist und dass deswegen tatsächlich so Boxen inzwischen viel mehr auch diesen Beef-Charakter hat. Weil du musst die Leute halt dazu bringen, dass sie ihre, keine Ahnung, was kostet das, 20 Euro zahlen für den Abend, damit sie diesen Kampf entscheiden mhm. oder so. Also mein Gefühl ist, dass tatsächlich dieser Beef-Charakter, dieser Showcharakter Beef Show viel wichtiger geworden ist, als es vielleicht früher mal war. Ich weiß es nicht, es ist eine Theorie, die ich habe jetzt als komplett Außenstehender, der keine Ahnung davon hat, aber gefühlt ist es mehr eine Show inzwischen, weil du halt viel besser noch diese Pay-Per-View-Tickets heutzutage verkaufen musst in einer viel größeren Konkurrenz an Entertainment-Angeboten. weiß also nicht, früher, keine Ahnung, in den 90ern war vielleicht der Boxkampf, der dann teilweise sogar noch im öffentlichen Rechten Fernsehen lief oder keine Ahnung was. So also das Entertainment des Abends und heutzutage hast du halt Netflix und alles andere und Disney Plus und bla 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 und guckst du dann wirklich für 20 Euro irgendeinen so Boxkampf von zwei Leuten, die nicht vorher auf Twitter gebieft haben. sehr langweilig.
1: Ja, also ich glaube schon, dass du da einen wichtigen Punkt ansprichst. Ich glaube gerade, dass es im Marketing wichtig ist, da das so ein bisschen hochzuhalten. Ich glaube aber, dass es schon noch auch so ein relativ, ich sag mal, Sportwerte konservatives Publikum dafür dann auch doch noch gibt. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz viel... Also ich glaube, dass es den Leuten wichtig ist, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, weißt du, sonst schaust du dir eine Schlägerei auf der Straße an oder so, weißt du? <lacht> dass man irgendwie das Gefühl hat, da sind zwei Leute, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun. Ja. Und wenn der Typ K.O. geht, dann tritt der andere nicht noch fünfmal dem in den Rücken ja, 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 oder ja. so, ne?
0: Passiert ich glaube, auch.
1: dass äh, Wrestling was ist, ne? Wo du natürlich so diese Inszenierung drumherum da auf ganz hm. neuen Höhen bist, wo der auch teilweise so über... Jahre hinweg Storylines entwickelt werden und so. Wrestling finde ich auch ein bisschen geil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich glaube, bei Boxen, ja, wird sicherlich sehr dramatisch auch verkauft. Ich, ich kann mir aber, ja, ich glaube, so ein gewisser, ich, ich glaube so, es ist zu kindisch für wahrscheinlich Absolut. viele im Boxbereich, die so im Game drin sind, ja, ja. Was, was die Paul, Geschwister, da abziehen. Kann Wahrscheinlich ich mir bis, vorstellen. bis zu dem Punkt,
0: wo sie pleite sind und die 50 Millionen brauchen und dann doch zu sagen. Apropos Leute, die, ja, die Geld 50 brauchen. 50 Millionen ist nicht das mehr ist das, nicht aktuelle mehr, Ding. Jetzt, jetzt, 10. jetzt 10. geht 10.000 um 10.000 und das, dafür,
1: würd auch dafür das würde ich es annehmen. Dafür würde ich mir nicht ins Gesicht sende, sagen Weil er ihn ja
0: weiter beleidigen will, wenn er weiter demütigen. Aber wer, wer die 10.000 Euro gut gebrauchen könnte, ist ein Streamer namens Los Polos TV. Der hat 500.000 äh, plus Twitch-Follower. 25 Jahre alt und der hatte so einen kleinen Shitstorm. Der hat nämlich eine Spende bekommen. Ist ja auf Twitch ganz üblich, dass du entweder, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du Streamer auf Twitch unterstützen kannst. Das geht entweder über die, das Abo, die Abo-Funktion, die kostet ja auch Geld. bei, bei Also du kannst du Leuten folgen, aber du kannst sie auch abonnieren, um weitere Features freizuschalten. Das kostet meistens 5 Euro und davon kriegen sie dann einen Teil, äh, der auch variiert, je nach Twitch-Vertrag. Dann gibt es Bits. Bits sind so kleine, kleinere Beträge, die man im Chat spenden kann, quasi um so im Chat ein bisschen hervorgehoben zu werden, Nachricht zu schicken. Was ähnliches gibt es bei YouTube auch, und mit, mit Super Chat bei YouTube gibt es auch so eine Kanalabo funktion Und bei Twitch hat sich aber so eingebürgert, dass es auch, weil das auch früher ganz oft so war und auch bei kleineren Streamern noch so ist, dass bis du diese Funktion von Twitch offiziell bekommst, dauert es ein bisschen, du musst eine gewisse Größe haben. Und das heißt, es hat sich ein bisschen eingebürgert, dass du gleichzeitig auch so einen direkten Spendenlink hast, der natürlich auch den Vorteil hat, dass du keine Abgaben an Twitch machen musst. Das läuft dann über externe Plattformen, teilweise über PayPal direkt oder so. Und äh, Streamer sammeln, also viele Streamer sammeln tatsächlich einfach mal noch so Spenden. Also Leute können einfach ihnen Geld spenden über so einen Button, den sie einfach bei Twitch integrieren. Und das hat dieser Streamer natürlich auch. Und da hat ihm jemand 350 Dollar gespendet. Was schon echt eine krasse Summe ist, passiert aber immer wieder. Also es gibt tatsächlich Streamer, die... Äh, Tausende von Euro teilweise bekommen mm. in, in Streams. ist richtig verrückt. Und der hat 350 Euro bekommen. Sicherlich eine sattliche, stattliche Zahl, da freut man sich drüber, 350 Euro. Und dann hat der Typ, die mir das gespendet hat, auch noch nochmal gemeldet und meinte, hä, sorry, ich wollte dir nur 3,50 Euro spenden und habe das Komma falsch gesetzt und irgendwo einen Fehler gemacht. Kannst du mir das Geld bitte zurücküberweisen Und da ist er dann ausgerastet und hat dann irgendwie gesagt so, hey, nee, mache ich nicht. Äh, weil ich bleibe wenn ich auf den Gebühren sitzen, das ist nämlich so ein Ding, wenn du so die Sachen zurückbuchst, musst du darauf zahlen, weil Paypal da in eine Gebühr nimmt. Äh, genauso, wenn jemand das Geld zurückruft, das ging früher mal, das gab es auch öfters, dass Leute irgendwie so einen Cent-Betrag überweisen, über Paypal und dann, um den Streamer zu trollen, das wieder zurückrufen und dann sind am Ende die Kosten, die beim Streamer entstehen, sind dann irgendwie 5 Euro Rücküberweisungsgebühr mhm. und dann haben Leute irgendwie so 101 Cent Überweisung oder vielleicht ein paar Cent, keine Ahnung, was die Grenze da war, Überwiesen und das dann wieder zurückgerufen und dann haben die plötzlich hunderte von Euro an Strafe an PayPal zahlen müssen für irgendwelche Käuferrückbuchungen. Das wurde dann aber irgendwann mal geändert, dass PayPal das tatsächlich auch eingeführt hat, dass du eben nicht nur als Unternehmen, weil das normalerweise macht ja Sinn, wenn du irgendwie, keine Ahnung, einen Kühlschrank kaufst über PayPal und dann sagst du, ha, ich will den doch nicht, gib ja. das Geld zurück, Käuferschutz, keine Ahnung was. Aber wenn Leute spenden, dann macht es ja keinen Sinn. Ich glaube, PayPal hat das inzwischen auch geändert, aber die Leute wollen halt dann trotzdem vielleicht das Geld zurück fordern. Und er hat auf seiner Seite eigentlich auch steht auch, hey, ich gebe dir nicht zurück, die Sachen. Das geht nur, ne, wenn du was spenden willst, musst nicht spenden. Wenn du was spenden willst, spende mir, aber ich kann es leider nicht zurückzahlen dann am Ende. Und deswegen hat er sich so ein bisschen aufgeregt und dann wurde er von seinem Chat teilweise und auch von dem Typen selber beleidigt und beschuldigt. Und so, hey, du bist ein Betrüger. Dass ich irgendwie nochmal besser erklärt, warum das so ist, kam in letzter Zeit wohl öfter vor, dass Leute eben irgendwie Geld geschickt haben und das irgendwie zurückgerufen haben, dann oder zurückhaben zurück wollten. Dann hat er irgendwie als Lösung vorgeschlagen, dass er das Geld wieder verteilt unter seinen Abonnenten. Also er hat dann irgendwie 7 mal 50 Euro verlost unter den Leuten, die ihn abonniert haben, um es irgendwie zurückzugeben, aber nicht an den Typen. Und äh, dann am Ende hat er aber, obwohl er schon diese 350 Euro an seine Abonnenten verteilt hat, hat er dann doch ihm das Geld zurücküberwiesen. Ich finde es ich ein schwieriges Thema, weil natürlich sind diese Leute irgendwie darauf angewiesen, aber dieses dieses Leuten Geld überweisen und dann zurückrufen, das war tatsächlich mal auf Twitch ein sehr verbreiteter Trollmove. so mhm. Deswegen kann ich verstehen, dass jemand, gerade wenn ihm das in letzter Zeit öfter passiert ist, dass Leute ihm Geld spenden, er sich drüber freut. Im Stream nehmen ja auch, also ganz oft spenden ja Leute auch tatsächlich nicht unbedingt nur, weil sie jemanden unterstützen wollen, sondern teilweise auch, weil sie dadurch halt Aufmerksamkeit bekommen von einer Person, die sie selber anhimmeln. Und du hast natürlich schon eine geile Menge Aufmerksamkeit direkt doppelt, wenn du sagst, hey, hier sind 350 Euro, mega viel Geld. Der Typ freut sich richtig drüber. Und dann sagst du, ach, übrigens, ich jetzt jetzt zurück. Hast du quasi direkt beide Formen der Aufmerksamkeit für den Preis von nichts. Deswegen verstehe ich schon, und gerade wenn er auch auf den Gebühren dann hängen bleibt, dass er sagt, so, hey, ich habe da keinen Bock drauf. Und er hat ihm tatsächlich wohl auch den Vorschlag gemacht, hey, wenn du mir die Gebühren zahlst, schicke ich es dir zurück. Also ich, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach die Differenz hätte er zurücküberweisen können.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen. Also, ich finde, im ersten Moment denkt man sich natürlich, boah, was für ein Arschloch. So, da hat sich so ein armer Typ irgendwie. Wenn der irgendwie. der wirklich einen auch Fehler gemacht hat, das ist ja viel Geld, ja. Toll. Ich glaube, das ist ja auch, wenn du sonst irgendwo aus Versehen zu viel überweist, auch über dein, normal deine Bank oder so, dann kannst du das ja auch zurückrufen oder so, ne? Weil das ist ja was, was immer mal wieder passieren kann. Aber ja, es ist natürlich, gerade weil er ja dann so mega aggro reagiert, hat man schon das Gefühl, da gibt es eine, eine Vorgeschichte damit. Und dann macht sich der, was du sagst mit der Aufmerksamkeit, ähm, da macht sich diese Person natürlich dann plötzlich auch zum Gesprächsthema. Und dann hat er quasi durch, durch einen einfachen Akt, hat er plötzlich Leute, die ihn verteidigen. Er hat sein Idol, das über ihn redet und auch auf ihn angesprochen wird. Und er hat dann irgendwie zusätzlich noch äh, Interaktion mit diesem Idol natürlich, wenn das dann zurücküberwiesen wird oder abgewickelt wird. Deswegen, ich weiß nicht, ob die Person, die diese 350 Euro überwiesen hat, ob die das vielleicht ganz bewusst so gemacht hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, ja, dass es schwierig ist, wenn man schon viel so Vorfälle hatte, wo sowas vorgefallen ist, da dann noch ruhig zu bleiben, wobei man vielleicht auch einfach hätte sagen können, keine Ahnung, das hier ist die allgemeine fan -Mail adresse schreibt da eine E-Mail hin und dann kümmert sich da jemand drum oder dann wird das da erstmal besprochen, wie und unter welchen Umständen das gemacht werden kann, weil natürlich, indem man in dem Moment so ausrastet, damit tut man sich ja auch keinen Gefallen. Ich glaube, es ist halt auch so ein Ding, du
0: freust dich auch als Streamer, wenn du gerade, ich meine, der hat jetzt mit 500.000... Aber äh, es lag ja, glaube ich, nicht am Hungertuch und das hat er auch, sagt er auch. Also der braucht das Geld eigentlich nicht. Mm. Aber ich glaube schon, dass es schon so ein Ding ist, du freust dich ja auch darüber. Ist ja wie ein, wie ein Geschenk quasi. Wenn dir jemand 350 Euro schenkt, würdest du dich auch noch freuen. So krass, wow, 350 Euro, mega, danke, bedeutet mir eine Menge. Kann ich, kann ich mir, keine Ahnung, meine halbe Miete bezahlen oder sowas im Zweifel. Ne? Und äh, dann kommt jemand eine halbe Stunde später und sagt, ich hätte es übrigens gerne zurück, ich habe einen Fehler gemacht oder vielleicht auch direkt danach. Kann ich nur verstehen, dass es so ein, das ist ja auch ein richtig frustiges Gefühl, gerade wenn das in letzter Zeit wohl öfters bei ihm passiert ist. Also ich kann seine Reaktion irgendwo nachvollziehen, gleichzeitig, es ist ja jemand, der ihn unterstützen wollte. Und der hat anscheinend einen Fehler gemacht. Und dann einfach zu sagen, hey, pass auf, tut mir leid, dann gebe ich dir das Geld zurück. Weil, keine Ahnung, für den sind 350 Euro sicherlich viel mehr, äh, als für dich gerade, wenn er nur 300, 3,50 geben wollte. weiß ja nicht, ob er das, ob er das Geld richtig dringend braucht, den einen Monat nichts zu essen hat. Hm. Einfach nur, weil du als reicher Streamer ihm das Geld nicht zurückgeben hast. Also, ich verstehe ich versteh den Frust bei ihm, aber er am Ende hat das ja auch zurückgegeben, deswegen würde ich ihm dafür jetzt auch nicht großen Shit äh, geben. Ob er jetzt am Ende die Gebühren einbehalten hat oder nicht, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Wir haben, wir haben noch eine andere News ähm, zu einem YouTuber, zu dem man gar nichts mehr hört, und zwar Roman Atwood. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, der hat über 15 Millionen Abonnenten und ist jetzt im letzten Jahr sehr ruhig geworden. Warum? Dazu kommen wir gleich. Aber wer ihn vielleicht noch kurz ähm, einordnen muss. Ich kenne ihn tatsächlich mehr so aus seiner Zeit, so aus den frühen YouTube-Jahren, so 2014, 2015 und so, war der so der, als es nur so die Prank-YouTube-Zeit war, da war der mit der Größte, der das irgendwie gemacht hat. Äh, inzwischen ist er mehr so Familien-YouTuber geworden, Es war damals teilweise auch. Es gibt ein Prank-Video mit ihm, dass äh, mir äh, groß in Erinnerung, also eigentlich so zwei, die, für die ich ihn so kenne. Das eine ist, er hat irgendwie als einer der Ersten sein Haus in so, eine, in so ein Bällebad verwandelt und das war damals ein großes Ding, aber er hatte, hat das, glaube ich, sich das ausgedacht. Und danach haben es ja ganz viele andere, auch gibt es in Deutschland, inzwischen Leute, die sowas gemacht haben, aber da war er der Erste. Und das Zweite ist, es gibt ein Video, das hat über, 5, äh, über 57 Millionen Views und das ist der, der Punkt, warum äh, warum ich ihn immer für sehr unsympathisch hielt, da tut er so, als würde er sein Kind umbringen als P Prank an seiner Frau. Also, wie witzig, <lacht> <lacht> lustig. Also quasi die Idee ist quasi, ähm, er, er, die, 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 sind auf so einer Balustrade, also quasi so eine so eine Galerie, ne? also ein Stock weiter oben im Wohnzimmer, hat so ein Kind, ich würde mal schätzen so drei vier Jahre alt und spielt mit dem und er hat so ein ganzkörper Spiderman Kostüm an und die Frau sieht halt, wie er damit spielt. Dann geht die Frau gerade kurz mal äh, Treppe runter. Und währenddessen tauscht er seinen Sohn aus, den steckt er quasi in ein Zimmer und holt eine Puppe, die das gleiche Spider-Man-Kostüm hat. Und als die Frau wieder die Treppe hochkommt, tut er quasi so, als würde er seinen Sohn gerade beim Spielen aus Versehen über diese Balustrade ein Stockwerk tiefer schmeißen. Und die Frau rennt natürlich sofort runter und oh mein Gott! Und am Ende war es halt nur eine Puppe. Haha, <lacht> <lacht> Prank! Du dachtest, dein Kind ist tot! Wie lustig! Ähm, und das ist Roman Edward. Sympathischer Typ. Auf jeden Fall. Ähm, für die, aber dann gleichzeitig weiß man auch nicht, vielleicht weiß seine Frau ja, dass es, das es alles gefaked ist und die sprechen solche Pranks vorher ab und das ist nur für Unterhaltung und das war trotzdem irgendwie unsympathisch, aber gleichzeitig weniger schlimm.
1: A safe ist das gestellt. Weil sonst wäre nicht mehr verheiratet ist, wahrscheinlich. Aber, ja. Und die Sache ist aber auch, dass, glaube ich ja, also bei Pranks ist es ja auch immer so, wenn eine Sache so richtig durch die Decke geht, dann versuchen das ja ganz, ganz viele Leute nachzumachen, in der Hoffnung, dass sie damit auch ähnlich viele Klicks machen oder, sage ich mal, so 10 Prozent und das ist bei 57 Millionen Aufrufen ja schon sehr, sehr viel auch. Und da ist dann halt die Frage, was, wenn da wirklich mal was passiert oder wenn daran Beziehungen zerbrechen, weil die richtigen Profi-YouTuber das im Vorfeld absprechen, damit die Frau auch so reagieren kann, wie es am besten im Bild aussieht, aber die kleineren vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich hasse Prank-YouTube-Videos über alles. Kriege ich jedes Mal das Kotzen. Ich finde das nie lustig. Ich finde es. Es beleidigt meine Intelligenz und ich verstehe nicht, was die Zielgruppe dafür ist. Aber äh, gut, darum geht es ja jetzt auch nicht primär. Das ist ja nur sein Hintergrund. Genau. Jetzt tut er
0: uns tatsächlich ein bisschen leid, weil er ist nämlich jetzt wiedergekommen, nachdem er ein Jahr relativ ab, äh, absent war. Von der Plattform war er einfach nicht da. Äh, und zwar hat er sich geäußert, warum er und seine Familie jetzt, weil er zeigt natürlich auch seine, seine Kinder, seine Frau die ganze Zeit auf YouTube mit diesen Pranks, mit diesen Familienpranks. Die sind tatsächlich weg von YouTube, weil sie so ein krasses Problem mit einem Stalker hatten. Und Stalker untertreibt es, glaube ich, gerade ein bisschen. Also die hatten irgendwie wirklich einen Attentäter, könnte man irgendwie sagen, der sie verfolgt hat. Das ist richtig skurril. Also in dieser Story erzählen sie, dass sie inzwischen quasi unter dem Schutz des FBI stehen äh, oder von denen irgendwie geschützt wurden oder die haben ihnen geholfen, den Typen auch, keine Ahnung, vielleicht Ding festzumachen. Keine Ahnung, auf jeden Fall bedanken sie sich beim FBI dass sie sich deswegen jetzt wieder sicher fühlen. Und zwar hat der Typ wohl sie so krass verfolgt, es gab wohl eine Bombendrohung bei einer Beerdigung aus der näheren Familie. Die hatten das, die hatten das Handy, hatten die Nummer, haben, haben da halt irgendwie mit Todesdrohungen und so weiter gemeldet, aber haben halt auch tatsächlich, anstatt einfach nur so, haha, ich rufe dich an und ich habe deine Nummer und bestellbar lieferando, was ja normalerweise passiert, haben die tatsächlich das Auto manipuliert. Also haben physisch an deren Auto keine Ahnung, die Bremsen die durchgeschnitten oder weiß nicht, er sagt glaube ich nicht genau, was, was passiert ist, aber sie haben den Hausalarm von seinem Haus, haben sie tatsächlich deaktiviert bekommen, haben das Haus vom Stromnetz gekappt, haben in seinem Namen Sachen wie die Autoversicherung abgemeldet, äh, haben, haben wirklich auch bewiesen, dass sie halt Zugang haben zu seinem Haus und zu allem, ob es jetzt eine Person war oder mehrere, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, sie gehen von mehreren aus, Yeah. Ich weiß nicht, ob sie das konkret wissen oder ob sie es einfach nur denken, weil so viele Sachen passiert sind. Ob das alles, ob die quasi unter einer Decke stehen oder ob es verschiedene sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, äh, ja, haben die natürlich Angst gehabt um ihr Leben oder um ihre Kinder, um ihre Familie und haben deswegen sich eher zurückgezogen und sich mehr darauf fokussiert, mit dem FBI dafür zu sorgen, dass das irgendwie besser wird.
1: Finde ich halt auch so krass, dieses also das ist alles mega schrecklich, aber ich glaube so für mich psychologisch wäre das Schlimmste zu wissen, ich bin in meinem Zuhause nicht mehr sicher. Also so die, ja. da kommen Leute rein und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich kriege das nur mit, wenn sie mir ganz bewusst zeigen wollen, dass sie da waren. Also das ist, ähm, das finde ich richtig, richtig gruselig und schrecklich und ähm, ja stellt man sich natürlich auch die Frage, ähm, also es, es gibt ja nie ein Warum, es gibt ja nie eine, eine Erklärung, eine also du, du kannst ja nicht sagen, ja, ach so, deswegen hat er das gemacht. Das macht ja jetzt Sinn, ne? Es ist nie, es ist immer schrecklich. Aber zumindest in Bezug auf so Family-YouTuber habe ich sowas tatsächlich noch nie gehört. Ich hatte so, für mich war das im Kopf immer so ein bisschen abgespeichert unter krasser Psychopath, stalkt weibliche Streamerin, ja. weibliche YouTuberin, weil er in die verliebt ist und seine Gefühle werden nicht... Äh, erwidert und deswegen macht er das Leben jetzt zur Hölle. Und da wirklich dann so eine was was absolut furchtbar ist und verurteilenswert ist. Aber ich hab's noch nie gehört ähm, in Bezug auf eine Familie, nee. muss ich sagen.
0: Finde ich auch. Also das macht das Ganze nicht krasser, weil das anders auch kacke, aber es macht's irgendwie noch weirder. Also weil dieses so so eine ganze Familie zu verfolgen und irgendwie deren Auto zu machen. Das ist ja wirklich, also bei diesen Streamerinnen ist es ja meistens eher so, dass sie so Ah, ich liebe dich und also es ist richtig, richtig schlimm und creepy, aber in dem Fall ist es ja, das ist ja fast schon so Attentätermäßig, so Leuten die Bremsen durchzuschneiden oder Karren, was sie da in dem Auto gemacht haben oder halt irgendwie die, die, das Stromnetz zu kappen oder sowas. Das geht ja tatsächlich, also weiß ich nicht, gibt es sicherlich auch Stalkerfälle bei Frauen, wo es um mehr geht, aber meistens ist es ja mehr so, die sitzen dann vor der Haustür, so weiß ich bei ist Mrs. Vlog, auch unglaublich schlimm und bedrohend, aber ich glaube, da, wir sind ja jetzt keine Fälle bekannt, wo jemand wirklich ja, versucht halt so... Ebene, genau, es ist mehr so, es ist mehr so, die werden halt, du wirst halt die ganze Zeit von denen verfolgt und es ist auch richtig schlimm, aber dass jemand wirklich so richtig weird, so Bombendrohungen bei Beerdigungen von der Familie, das ist, das ist ein ganz anderes, weirdes Level und hat, hat für mich gar nicht mehr so einen Stalker-Charakter, sondern mehr so was wie Swatting, weißt du? So, wo Leute halt ja. wirklich versuchen, äh, Leuten Schaden anzurichten. Körperlichen Schaden. Körperlichen Schaden anzurichten. Ähm, ja, also das auf jeden Fall ist mit Roman Edward passiert, den vielleicht ein oder andere noch kennt von den ganzen Pranks. Vielleicht hätte er aber auch im letzten Jahr äh, seinen Kanal noch nach vorne bringen können hat jetzt eine Chance verbracht, denn... Es wurde jetzt, und das ist unser letztes Thema, heute ist wieder eine sehr lange Folge, wie es schon wieder <lacht> unglaublich viel passiert dieses Jahr. Es gibt, diese Woche. Es, äh, diese Woche, ja. Auch diese Woche ist eine, die Woche fühlt sich schon wieder an wie ein Jahr. Und zwar ein YouTube-Glitch, wird es zumindest so genannt. Und zwar ist das ein Video, was jetzt gerade rumgeht, wurde mir tatsächlich auch von zwei von euch geschickt. Danke dafür. Ähm, ich hätte es sonst gar nicht entdeckt. Äh, the, the Spiffing Brit. Das ist ein YouTube-Kanal mit 1,9 Millionen Abonnenten. Der hat ein Video gemacht, wo er aufdeckt, in Anführungszeichen, wie im letzten Jahr der YouTube-Algorithmus manipuliert wurde von manchen YouTubern, die das entdeckt haben. Einer davon ist anscheinend laut seinen Anschuldigungen Dream. Dream ist ein YouTuber, der im letzten Jahr explodiert ist. Ich gefühlt hatte innerhalb von einem Jahr 16 Millionen Abonnenten gemacht, also von wirklich 0 auf 16 Millionen. Ich kann das mal kurz nachgucken hier, wie schnell der tatsächlich gewachsen ist. Aber es ist richtig richtig skurril. Also jetzt allein im letzten Monat hat er 1,7 Millionen gemacht. Und ja, also er war jetzt nicht gerade klein, aber er hat auch schon vorher ein paar Abonnenten gemacht, aber es fängt so an. Er hat im Mai 2019 hat er drei Abonnenten im ganzen Monat gemacht und dann plötzlich im Juli 2019 50.000 und dann wächst das halt exponentiell und dann hat er teilweise im Juli ein Jahr später, im August ein Jahr später zwei Millionen Abos im Monat gemacht. Zwei Millionen Abos im Monat. Crazy. Der ist, typisch, der ist richtig explodiert, der macht Minecraft-Content, macht über 100 Millionen Views im Monat. Also der muss ich auch dumm und dämlich verdienen. Und er ist irgendwie aus dem Nix gekommen und richtig explodiert. Und hatte jetzt im letzten Jahr auch irgendwie einen Shitstorm, ganz andere lustige Geschichte, weil er irgendwie dabei da überführt wurde, dass er betrogen hat beim Speedrunning in Minecraft. Also einem Wettbewerb, wo es darum geht, wer schafft es am schnellsten, das Spiel quasi durchzuspielen. Und das ist richtig skurrile Ausmaße. Ganz andere Story. Aber ich will, will sie kurz erzählen, weil es so lustig ist. Und zwar hat er das Spiel wohl so manipuliert, dass er eine höhere Chance hat, dass Dinge passieren, die halt super hilfreich sind, dass man schneller durchkommt. Und das wurde anscheinend rausgefunden, indem Leute fast quasi wie so eine Art wissenschaftliches Papier geschrieben haben, wo sie beweisen, dass die Chance, dass das so passiert, wie es passiert ist, statistisch unwahrscheinlich ist. Und dann hat er wohl jemanden von Harvard bezahlt oder sowas, dass der gegen wissenschaftliches Paper schreibt, warum sein Minecraft Speedrun statistisch gesehen doch wahrscheinlicher ist als geschätzt. Also richtig skurril. Betteln, da betteln sich quasi Leute gerade auf YouTube mit Hilfe von wissenschaftlichen Dissertationen. Was ist das Wort? Dissertationen? Dissertation. Ja.
1: ja, aber es ist ja eher ein Paper. ein Paper. Paper. Also keine ja, das heißt aber dazu nur, weil es unwahrscheinlich ist, aber das ist ja, da kann man sagen, hm, okay, da sind wir jetzt so ein bisschen skeptisch, aber die hätten ja nur Erfolg mit ihrer Argumentation, wenn sie sagen, es ist ausgeschlossen dass das passiert, das ist nicht möglich. weil nur Es weil so unwahrscheinlich. unwahrscheinlich dass ja, aber es ist ja trotzdem ja, aber es ja ist eine Möglichkeit. Sehr
0: oft etwas sehr Unwahrscheinliches passiert. Aber wie gesagt, das, deswegen ist es ja so schwierig und deswegen entstehen da wissenschaftliche Paper drüber, weil halt, es geht halt um Statistik.
1: Und Vielleicht schreibe ich ja das nächste für ihn. Beweis, ich bin da schon richtig in der Argumentation ich, der, drin. Nicht, der ich Beweis schon.
0: ist Statistik. Das macht es ein bisschen ähm, komplexer. Auf jeden Fall hat jetzt angeblich dieser Spiffing-Brit unter anderem rausgefunden, wie er das geschafft hat. Also nicht seinen Speedrun zu faken, sondern warum er so schnell explodiert ist. Und ähm, zeigt so ein paar Beispiele und es ist richtig, richtig, richtig weird und es ist eine Sache, die ich überhaupt nicht so eingeschätzt hätte. Und zwar geht es um das YouTube Community Tab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob euch das überhaupt niemals aufgefallen ist. Das macht die Sache so seltsam. Das Community Tab ist ein Feature, das gibt es jetzt seit, ich würde sagen, so ein paar Jahre, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht. Es wird erst freigeschalten, wenn man eine gewisse Anzahl an Abonnenten hat. Das ist quasi YouTubes Versuch, das machen sie in verschiedenen Bereichen, das... YouTube ein bisschen mehr so Social-Media-Plattform auch ist, über die Kommentare hinaus. Also es ist quasi so eine Möglichkeit, wie so eine Art Facebook-Feed, Twitter-Feed auf deinem eigenen YouTube-Kanal zu betreiben und der wird dann auch bei den Leuten mit in deren Abo-Feed und auf die Startseite und so weiter ge gespült. Ähm, und du kannst halt eine Umfrage posten, du kannst einen Text posten, du kannst ein Video nochmal verlinken, kannst ein GIF oder ein Bild posten. Also ein bisschen so wie ein Instagram-Feed, ein Twitter-Feed oder so halt, aber nur innerhalb von YouTube.
1: Und was halt viel gemacht wird auch, um auf neue Videos hinzuweisen oder zu sagen, hey, irgendwas verschiebt sich, sorry. Oder ich überlege gerade, was könnte der Inhalt meines nächsten Videos sein, was hättet ihr lieber? Ja. Also, ähm Wir haben das tatsächlich auch, also bei Following Reports wird das zum Beispiel viel genutzt, um Fragen zu sammeln
0: aus der Community fürs mhm. nächste Thema, weil da ist das Video ja noch nicht online und das, im alten Video war vielleicht noch nicht klar, was das nächste Thema wird, also machen die Community-Tab-Post und schreiben so, hey, nächste Woche interviewen wir äh, einen Schornsteinfeger, was sind Fragen, die ihr schon immer einem Schornsteinfeger stellen wollt? und dann posten Leute das halt im Community-Tab und dann nehmen wir die Fragen aus dem Community-Tab und stellen die im Video. Und das, dafür ist es eigentlich ganz praktisch und... Dieses Feature wird nicht besonders viel genutzt von den meisten YouTubern, habe ich so das Gefühl. Das gleiche mit YouTube-Stories, was ja YouTubes Instagram-Story-Feature ist und so weiter. Und dieser Typ, The Spiffing Grid, hat jetzt die folgende Theorie. Das Feature wurde tatsächlich von vielen YouTubern nicht genutzt. Also hat YouTube gesagt, damit es mehr genutzt wird, pushen wir das Feature und machen es, sorgen dafür, dass es besser performt. Dann haben Leute vielleicht mehr Bock, es zu nutzen, weil es mehr bringt. Und weil sonst, wenn es nichts bringt, warum soll es es nutzen? Und das hat aber wohl diverse Ausmaße angenommen, wenn man das manipuliert. das ist ihm wohl aufgefallen, weil er Umfragen gemacht hat. Und in diesen Umfragen kam halt raus, dass irgendwie ein Großteil der Leute oder ein großer Teil der Leute, die die Umfrage gesehen haben, gar keine Abonnenten von ihm waren. Diese Umfrage wurde ihnen trotzdem angezeigt, obwohl sie, also sein Community-Tab-Post wurde ausgespielt an Leute, die gar keine Abonnenten waren. Und dann hat er das angefangen zu nutzen, quasi im Community-Tab Leute aufzufordern, ihn zu abonnieren. Und das hat wohl dafür gesorgt, dass seine Abonnentzahlen gestiegen sind. Und dann hat er sich selber weiter mit diesem Thema auseinandergesetzt und festgestellt, dass diese Community-Tabs wohl mehr ausgespielt werden, weil der Algorithmus muss ja irgendwie entscheiden, spiele ich dieses Community-Tab-Post aus oder nicht. Und ich dachte immer, das funktioniert so, du machst einen Post und dann sehen, sieht das halt ein Teil deiner Community. Und wenn die Community damit interagiert, dann sieht es ein größerer Teil der Community. Ich wusste gar nicht, das heißt ja auch Community-Tab, dass es mhm. überhaupt jemandem angezeigt wird, der nicht Abonnent ist. Ich, das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, das wird nur Leuten angezeigt, die den Kanal abonniert haben. Und angeblich ist es aber so, dass wenn du innerhalb dieses Community-Posts Suchwörter, die relevant sind, viel gesucht werden postest, dann wird dieser Post auch gepusht von YouTube. Und das hat wohl dafür gesorgt, dass Leute halt mitten im Community-Post, die mussten gar keine Videos hochladen, so große Reichweite erzählt haben, dass irgendwie ein Teil davon trotzdem auf den Kanal gegangen ist und sie abonniert hat und äh, generell wurde auch nur die, die Promo von Community-Tab auch dafür gesorgt, hat, dass ihr anderer Content dann plötzlich besser gewertet wurde, weil das Community-Tab irgendwie gut gewertet wurde. Und er hat hier, er hatte ja so einen Kanal, einen Kanal, der zum Beispiel 600.000 Abonnenten hat. Ein richtig skurriler, weirder Kanal. Der macht so ganz seltsame Videos, äh, die so in schwarz und weiß sind ist überhaupt nicht erkennbar, was für Videos das sind. Der macht Community-Tab-Posts, der, der hat nicht mal einen Namen der Kanal, der, 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 der hat keinen, der ist namenlos. Der macht Community-Posts, diese Community-Posts haben in den Umfragen, zum Beispiel in einer Umfrage von vor einem Tag, welche Batterie, wie, 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 wie viel Prozent hat deine Batterie gerade? 100 Prozent oder weniger als 100 Prozent? 100 oder also es gibt zwei Möglichkeiten, 100 Prozent oder weniger als 100 Prozent. Diese Umfrage auf dem Kanal mit 600.000 Abos, hat 6 Millionen Stimmen. 6 Millionen Leute haben da teilgenommen. Er hat 215.000 Likes und 53.000 Kommentare. Und das ist richtig weird. Also YouTube spielt wohl diese Umfragen von diesem Kanal einfach auf der ganzen Plattform aus und Leute sehen das halt und denken sich, so, ach, lustige Umfrage. 100% ist gerade. Äh, also überhaupt skurril. Und der hat das wohl selber ausprobiert, dass er halt ähm, angefangen hat, Umfragen zu machen, wo er einfach die meistgesuchten Begriffe aus der letzten Woche in die Umfrage mitverwurstelt hat und dann seine Community auch noch aufgefordert hat, in den Kommentaren auch noch mal diese Suchworte zu wiederholen. Mhm. Und dann hat er irgendwie Umfragen gemacht und so weiter und es ist, ja, hat er wohl auch mit ähm, seinen Kanal hat wachsen lassen, um das irgendwie selber zu testen. Es ist super seltsam und seine Hoffnung ist halt, mit diesem Video jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass YouTube das wieder ändert, weil es gibt halt ein paar Kanäle, die es wohl in der Vergangenheit offensichtlich krass missbraucht haben und dadurch halt gewachsen sind, was ich halt was ich halt skurril finde, weil der Dream, der wird ja auch gemocht, also die Leute finden ja seine Videos geil, der hat eine riesige fan die Leute mögen das ja. Aber die Frage ist halt, ist er so erfolgreich, weil seine Videos super vielen Leuten angezeigt werden, weil er halt einfach den Algorithmus durchschaut hat, manipuliert hat und dafür gesorgt hat, dass diese Videos ganz vielen Menschen angezeigt werden und dann hat er halt unter den Hunderten von Millionen Menschen, die plötzlich seine Videos gesehen haben, hat er halt seine 16 Millionen gefunden, die ihn geil fänden. Und wer weiß, wenn meine Videos auf der ganzen Welt jeder sehen würde, wären meine Abos vielleicht auch her, weil plötzlich mehr Leute von mir wissen würden. Keine Ahnung. Ich,
1: ich finde, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt ein Missbrauchen der Features von YouTube ist. Das ist halt einfach nur wissen, wie Sachen funktionieren. Und nur weil jemand deinen Community-Tab angezeigt bekommt, da muss der trotzdem noch auf deinen Kanal gehen und sich überlegen, ah, will ich der Person folgen? Finde ich das interessant. Also, ich glaube nicht, dass man nur alleine dadurch wächst, dass halt Leute klickschweinmäßig alles abonnieren, was zufällig irgendwie bei ihnen auf der, was ihnen bei YouTube angezeigt wird. Ähm, deswegen, also ich, ich finde das smart, da für sich so das durchschaut zu haben. Ich weiß auch nicht, ob, ob er da jetzt so ne so einen YouTuber unbedingt so an den Pranger stellen muss, weil ich kann mir vorstellen, das wird nicht die einzige Person gewesen sein, die das außer sein. Ähm, Harvard-Mathematiker hat ihn auf die Idee gebracht. Vielleicht gibt es da eine Connection. Aber ich finde das jetzt nicht... Äh, also ich denke mir halt so für mich, ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock drauf habe, was mir angezeigt wird, oder wenn ich das nicht spannend finde, dann ist es mir egal, ob da schon fünf Millionen andere Leute das geliked haben, dann abonniere ich den Kanal nicht. Das macht mir jetzt nichts kaputt in meiner YouTube-Experience. Mir wird ständig irgendwas angezeigt, was für mich nicht relevant ist und dann klicke ich es halt weg. Ähm, und dann ist es mir egal, wie die Leute dazu gekommen sind, dass sie mir angezeigt werden. Also, ich glaube, er sieht das
0: jetzt auch als irgendwie als problematischer an, als es ist. Das Ding ist nur, klar, wenn, wenn der Algorithmus manipuliert werden kann, dann machen das halt ein paar Leute und die steigen dann nach oben und dann lernen es mehr und dann machen es irgendwann alle und dann bringt es irgendwie nichts mehr. Aber klar, sobald, solange nur ein Handvoll davon wissen, können die das halt krass zu ihrem Vorteil manipulieren. Und gerade wenn es so ein skurriles Feature ist, also was gar nichts mit der Qualität des, der Videos zu tun hat, sondern einfach nur der Fakt, dass du keine Umfragen in deinem Community-Tab gemacht hast, hat dafür gesorgt, dass dein Kanal nicht so stark gewachsen ist wie andere. Und das finde ich dann schon ein wichtiger Hinweis. Aber ich habe gerade mal geguckt, also ich habe, vor, ich habe innerhalb der letzten drei Jahre, seitdem es dieses Community-Tab bei mir gibt, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Community-Posts gemacht. Also auch ungefähr so viel wie ich Videos hochgeladen habe. Ähm, und das habe ich halt äh, zweimal, zweimal genutzt, um irgendwie auf, äh, auf neue Formate hinzuweisen. Ich habe es äh, zweimal genutzt, um auf Videos hinzuweisen, in denen ich drin war. Einmal habe ich hier Follow Reports zum Beispiel. Einmal habe ich einen Livestream für die Lester-Schwestern angekündigt. Ähm, und dann habe ich halt ein paar Mal Videos promoted, äh, um halt zu sagen: so, Hey, habt ihr mein neues Video schon gesehen? Ist von der Woche rausgekommen. Hier nochmal Hinweis: Ist nicht so viel angekommen bei den Leuten. Diese Posts haben halt ein paar hundert Likes und ein paar Kommentare. Also bei mir hat das offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Ich habe allerdings auch keine Umfragen gemacht. Ich habe immer nur äh, Bilder gepostet oder halt Videos. Offensichtlich hätte ich, und ich habe natürlich auch nicht unbedingt darauf geachtet, jetzt irgendwelche SEO-Keywörter da reinzuschreiben, sondern ich habe einfach halt geschrieben: Hey, habt ihr schon die neue Folge Following Reports gesehen? Da bin ich äh, hier dieses Mal, ne? Gibt es auf dem anderen Kanal, geht mal rüber. Ähm, dafür ist das Community Tap halt praktisch, weil ich dann halt quasi meine YouTube-Abonnenten darauf hinweisen kann: Hey, auf dem anderen Kanal gibt es gerade ein Video mit mir. Ja. Ähm, und da habe ich jetzt nicht, habe ich natürlich jetzt keine Keywords reingehauen. Aber Community tab deswegen benutze ich das so gut wie gar nicht, hat bisher bei mir absolut nichts gebracht in der Interaktion. Aber offensichtlich gibt es einen Trick, das zu manipulieren und ich muss mir dieses Video nochmal genauer angucken und dann mache ich jetzt ganz viele Umfragen.
1: Ja, ist so eine schöne Tem kleine Hausaufgabe. Ich muss das eigentlich einfach mal testen, auch.
0: einfach mal zu so gucken, ob es auch wirklich so gut funktioniert. Weil wenn ich plötzlich eine Million Abonnenten habe, wisst ihr warum.
1: Und dann reden wir nächsten Monat darüber, wie das für dich funktioniert hat und wie viel von deinem neu verdienten YouTube-Money du jetzt in Aktien stecken kannst.
0: Das, finde ich, ist ein gutes Fazit für den heutigen Tag. Bis nächste Folge. <lacht> Bis
1: dann.